0: Go, <laughs>
1: Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is
2: Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Het jaar zit er bijna op, dus we gaan terugblikken op het belangrijkste en meest
1: opmerkelijke nieuws uit de cannabiswereld in 2023. En dat doen we met vriend van de show Mauro Picavet, bekend als secretaris van het VOC, als oprichter van de Stone Society, van CannabisIndustrie.nl en HennepIndustrie.nl en natuurlijk ook als medeoprichter van de Homegrown Cup. Welkom Mauro in de IT Podcast. En
2: dankjewel. Welkom again, eigenlijk. Ja, we, we hebben veel om op terug te blikken. Uh, 2023 was het jaar dat het wiet-experiment eindelijk begon. Het tijdperk Rutte eindelijk eindigde en prins Charles eindelijk koning van Engeland werd.
1: Er kwamen vier Amerikaanse staten met legale recreatieve adult-use cannabis bij en één US-territory. De Maagde-eilanden, namelijk... En op Malta kregen de eerste Cannabis Social Clubs hun vergunning. En in Zwitserland starten verschillende proefprojecten met gereguleerde recreatieve cannabis.
2: Ja, ja. en uh, dat was ook uh, slecht nieuws helaas. Uh, zoals het overlijden van Hester Koistra en, en de sluiting van de Cannabis College in Amsterdam. En uh, ja, ook natuurlijk de shop in Plantarium uh, in uh, Nijmegen.
1: We gaan nu ook terugblikken op twee edities van de Homegrown Cup, waaronder de eerste weekender edition in de zomer. De eerste fysieke uitreiking van de Cannabis Industry Award hier in Eindhoven. En de eerste Dabadoe in Amsterdam in jaren, waar jullie alle twee zijn geweest op 20 december.
2: Ja, en uh, dit keer slaan we de, het nieuwsrubriekje uh, en de HIT-podcast Kweekhoekje over, maar niet onze andere vaste rubrieken zoals wat zit er in je joint vandaag? De oude doos en reacties van luisteraars. Dit is High team met
1: Dirk en Rens. Aflevering 83. Terugblik op 2023. Dat blijft een lekker nummer eigenlijk, hè?
2: Onze, onze jingle. Ja, ja, we moeten hun eigenlijk ook een keer gaan vragen. Zeker weten. Voor de podcast. Dat zou ook al een hele gave, een gave ontmoeting zijn in ieder geval. Onze dank uitspreken voor al de vier jaar uh, dat we hun uh, nummer mogen gebruiken. Eestings. Van uh, Moon. Moon
1: met uh, drie o's, als yeah. je het uh, wilt ja.
2: checken. Uh, we hebben een speciale kerst of uh, een uh, uitzending. En, uh, maar uh, natuurlijk uh, beginnen we bij het begin. Wat zit er in je joint vandaag?
3: Wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Ja, en uh, zoals altijd beginnen we bij de gast van vandaag. Mauro, wat ben jij lekker aan het roken, verdampen?
4: Uh, wat caviar, sour, lime, buitenwit van uh, Guido. Die uh, dat was ook zijn entry bij de Homegrown Cup. Komt wel mooi die uh, lemonade en gelato en sour smaken in voor. En uh, lijkt mij een uitstekende om uh, te roken tijdens de podcast.
2: Ah, klinkt goed. Lekker buiten. Dirk? Ja, ik heb
1: zelf ook nog wat uh, halve samples liggen van uh, de Home Homegrown Cup, waar ik ook aan mee heb gedaan, uh, dit jaar weer eens. Dus ik ben, uh, ik denk, uh, hè, terugblik op het jaar, laatste uitzending, laatste aflevering van 2023, ik begin meteen met de winnaar. Dus ik ben met de Lime Paya aan het roken van Gardener de Happy, die de gedeelde eerste plaats in de Indica-categorie uh, uh, in de wacht heeft gesleept. Ja, hij rookt le lekker en een beetje fruitig. Maar ik moet eerlijk bekennen dat voor mij was het niet mijn grootste favoriet. Ik heb mijn scores hier niet bij de hand, maar ik, ik vond anderen in deze categorie net iets lekkerder. Iets appetijtelijker. Maar ja, uh, smaken uh, verschillen en het is zeker uh, een heel lekker overdags uh, wietje om te roken. Ah, het klinkt al goed nu wel. Ja, dat is, een, dat is een goede naam vind ik. Lime Paya. Ja. ja, Lime pie, ja. Dat sowieso. En uh, wat zit er in, in jouw joint?
2: Uh, ja nou ik dacht uh, om het jaar inderdaad goed af te sluiten heb ik mijn, uh, mijn favoriete hasje meegenomen eerlijk gezegd uh, die ik denk dat ik wel een, het het lekkerste uh, bijna een van de lekkerste hassoortjes die ik dit jaar gerookt heb en uh, het is uh, het heet uh, de runs oké okay. runs dry shift uh, en uh, ik moet zeggen dit, dit is weer uh, de verse uh, Verse hars, eigenlijk uh, van een bepaalde groep uit, uh, uit Marokko. Dat zijn vaak uh, Italiaanse groepen samen met Marokkaanse die uh, goede genetica erin halen, samen ook uh, de hars maken, maken. En dat krijgt zo'n bepaalde lekkere smaak, zulke uh, wiet smaak, die er ook echt in zit. Mm -hmm. Blokhash is toch uh, vaak de term die wordt gebruikt. Dat is ook, uh, ja, ja, inderdaad. Dat dus wordt word vaak gebruikt. En uh, ik, ik zeg graag uh, hash 2.0. Voor de dry 7, nee, Omdat ja. het echt, ja, het is weer de nieuwe, het is een nieuwe, uh, nieuwe mode wat je ziet. Mm -hmm. Het is heel... Uh, en haal je die runs smaak ook eruit of haal je meer algemene wiet smaak eruit? Nee, het is echt die runs gelato-achtige smaak die er echt in zit. Ja, is, ja en daarvoor nice. had ik de GMO. En die, die, die is, heeft dat net dat heerlijke gassy, dat dat stinkerige dat uh, zitten we dat... gewoon ook in de hash ja ja het zit er echt heel en is die uit.
1: ergens verkrijgbaar of komt hij van de room Cup of komt hij van hij is Naar, die... hij is
2: toevallig uh, hij is binnenkort verkrijgbaar waarschijnlijk als je hem nou, als hij uh, online staat is hij te verkrijgen bij uh, een koffieshop uit Den Haag een bepaalde, koffieshop een bepaalde uit Den Haag. Koffieshop. Ik, ik zeg de naam niet, maar ik, ik kan zeggen dat hij van de Disney Duck komt. <laughs> dus, uh, maar goed, het uh, is echt uh, waanzinnig lekker. En uh, ik hoop uh, dat iedereen die deze aflevering luistert... ook iets lekkers aan het draaien is of aan het roken is. Of uh, weet ik veel wat. Laat het ons ook vooral weten. Want we zijn zeer benieuwd wat jullie allemaal voor lekkernijtjes aan het roken zijn. Exactly. Uh, ja. En ook bijvoorbeeld, heb je iets bijzonders gekocht of bewaard voor de feestdagen? Ja, voor ho oudjaar hoe of... ga je daarmee om? Precies. Dus, uh, ja, ik moet zeggen, ik probeer altijd wel voor, ook net zoals voor oud en nieuw, ja, toch? toch altijd wel een lekkere dingetje aan de kant te houden. Ja, dat je toch knalend het nieuwe jaar uh, in kan gaan. Met iets kwaliteits. Ja, dus, um, een maar we zijn in ieder geval uh, lekker uh, aan het dampen roken. Um, laten we uh, gaan kijken naar de terugblik van 2023.
1: Ja, 2023 was natuurlijk het jaar van uh, de Artificial Intelligence AI. En van uh, Chat gpt Of zoals sommige mensen zeggen ChatGTP. gtp <laughs> Maar dat klopt dus niet. Uh, helaas ook het jaar van vreselijke oorlogen in Oekraïne en in uh, Gaza. En ook van de monsterzegen van Geert Wilders bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Wat eigenlijk dus pas een maand, een dikke maand geleden is. Dat lijkt ook alweer veel langer geleden. Uh, om met ChatGPT uh, gpt te beginnen, dat gebruiken jullie alle twee met enige regelmaat. Uh, toch, Mauro? Um, ja, maar...
4: Uh, alleen ChatGPT te noemen, doe je het eigenlijk een beetje te kort. Het is ook uh, BART die ik af en toe gebruik van Google, maar ook bijvoorbeeld uh, een website ChatPDF. Daar kun je een uh, PDF op uploaden. En dan kun je mm -hmm. met die PDF praten. En dan kun je bijvoorbeeld ook vragen van wat staat erin? Kun je mij een samenvatting geven van de belangrijkste punten. Dat is zeker ook handig met, uh, met buitenlandse uh, uh, politieke documenten ofzo, dat je ja. toch. Uh, ja, zoveel mogelijk informatie uit probeert te, te krijgen zonder dat je uh, ja, op zoek moet naar vertaling. En zijn
1: het dan dingen die je altijd wel daarna zelf controleert: van staat dat er ook echt? Of vertrouw je er gewoon op dat dat, dat wel goed is?
4: Uh, je moet, ik heb geleerd dat je alles wel even moet dubbelchecken.
1: Ja. Ja, ja. En voor plaatjes, want dat is natuurlijk ook zo'n ding. Hè.
4: Uh, ja, daarvoor zou ik het meer moeten gebruiken, maar ik ben er eigenlijk nog iets. ...te lui voor geweest om dat werkelijk toe te passen. Want het is namelijk zo dat Google het wel fijn vindt... ...als je bij ieder artikel wat je maakt een, een aparte afbeelding hebt staan. Maar ja, je hebt niet van alles zomaar een afbeelding of soms... Of, dat er ook een unieke afbeelding boven staat. En uh, dat kun je natuurlijk ideaal genereren met...
1: Uh, ja, dat, vind, dat is ook wel eens te sprake gekomen in de show. Het is bizar hoe weinig stokfoto's in de Nederlandse pers... in ieder geval steeds weer terugkomen als het over ja. wat dan ook. Wat met cannabis, coffeeshops, medicinale wiet. Weet je wel, steeds diezelfde uh, halve mond... of het minst half gezicht van die kerel met die baard... die een joint aan het roken is en zo. Ja, of gewoon pillen. Ja, dat kan dan ook nog. Pillen met een uh, wietblad erbij gelegd. Ja, uh, en of dan, zo dan gaat zo. het
2: over een koffieshop. Ja. Ja.
1: Maar daar kan je in ieder geval met AI. Uh, zou dat in ieder geval voor, voor wat meer variatie uh, kunnen nou, zorgen?
2: Waar, waar ik het voornamelijk voor gebruik. is uh, alles wat ik schrijf eens een keer uh, te checken voor spelfouten. Want dat okay. ik echt een zware uh, analfabet. of noem je dat ja. ik, ik. ben verschrikkelijk daarin. En af en toe is het wel fijn om even iemand achter de rug te hebben. En kan die, en kan die dat ook wel?
1: Ja, ja nou ja. Kijk, ik, Want zeker Nederlands is het natuurlijk een, best wel een, een rare taal met enorm veel ja, uitzonderingen.
2: Nou, het verschil is dus dat wij nou vooral uitingen moeten doen in het Engels. Ja. En die tekst ja, in precies, het Engels. Dat, uh... En het is ook leuk als ik gewoon, als ik als ik even heel als ik niet te veel wil nadenken, dat ik gewoon die tekst eerst in het Nederlands schrijf. En dat ik gewoon zeg van zou je deze in een goed Engels willen te, ja. herschrijven? En dan uh, staat alles netjes in. En dan in vloeiende Engelse uh, tekst. Dus dat is voor mij heel fijn. Soms wel
4: iets te netjes dat je ik, dat je wel ja. kan zien van oh ja, dit is inderdaad wel. Uh, maar goed, Het is wel goed Engels. Dus en je hebt een, een basis.
2: Mooi. Je kan het mm -hmm. vanuit daar mm -hmm. kun je het weer uh, zelf uh, een beetje aanpassen naar je eigen smaak. Niet ja. maar, uh. En uh, ja, kijk, als grafisch vormgever uh, zie ik het ook wel uh, een enorme toekomst in dit. Zoals uh, je hoeft geen bijna geen plaatjes met Dijk zelf te maken. Je, je vult je fantasie in en uiteindelijk vormt zich een uh, plaatje. Uh -huh. dus, uh... ja, de
1: vraag is dan natuurlijk wel een beetje, maar uh, zoals jullie alle twee al weten, ben ik erg sceptisch uh, hierover, of in ieder geval kritisch, laat ik het zo zeggen. Dat wat, van wat je te zien krijgt, wat bestaat nog echt op de wereld inderdaad? Wat, als we tien jaar verder zijn en er worden nauwelijks meer echte foto's gemaakt... Uh, zijn we dan in een fijne situatie dat je het eigenlijk nooit meer weet als je ergens een foto ziet van een plek of van iets of het wel ooit bestaan heeft ja of nee ja. of dat het gewoon maar gegenereerd is
4: Nou ik, ik gebruik het ook veel als toevoeging, hè. het is niet dat het alles gewoon 100% uh, mm -hmm. vervangt nee, maar het is wel, het is wel handig om voor, inderdaad die bepaalde stokvoet, dus, uh, zoals je zegt het door te laten genereren, het is niet ja. zo dat je era eraan vraagt om een Um, ja, als je een, een foto van een coffeeshop daadwerkelijk hebt, ja, die zult je toch nog steeds zelf moeten maken.
1: Ja. Nou ja, dat is dan een beetje de vraag. Want je kan het natuurlijk ook gewoon ergens invoeren van, geef mij een foto van een Nederlandse wietcoffeeshop um, waar meerdere gaat... mensen wiet aan het roken zijn en een leuk meisje aan de zijkant aan de bar zit. Ja, dan in de, heb je een plaatje, in de, toch? In ja. de stijl van Vincent van Gogh. Nou, nou, niet eens. in fotorealistische stijl, zodat mensen denken, ook. oh, naar die shop wil ik toe. Ja, ik heb Sponsored het... by the bulldog, uh. maar ja, dat, als je daar komt, ziet het er totaal anders uit. Maar ja, dat is de... ik, ik, ik heb het wel een paar keer geprobeerd
4: om bijvoorbeeld ook een, een CBD-winkel zeg maar, voor mij okay. te creëren. maar resultaten <laughs> waren nog niet zo heel dan. Maar de tranologie gaat natuurlijk wel, wel sneller en je moet gewoon ook leren, wat moet je eraan vragen,
1: wat moet je er tegen... Nou, ik stel ja. voor, uh, dat is dan jullie huiswerk uh, voor het komende
2: <laughs> jaar. Ik nee, doe niet een huiswerk. Doe weer, uh, mm -hmm.
1: Laat een mooie beeld maken van uh, hoe de IT-podcast uh, eruit ziet als die uh, wordt opgenomen. Ben benieuwd, uh, ja, je moet gewoon uh, een abonnementje
2: nemen voor plaatjes. Nou, eigenlijk ja, eigenlijk, nee, eigenlijk nee, nee, een nou. van de
1: beste voor plaatjes is Midjourney.
4: Okay. Ik heb er al wel al een soort van account aan gemaakt, maar het is allemaal nog in beta. En, Aha. Ik, maar het zou het eens dus kunnen onderzoeken. Ja.
1: Via Twitter krijg ik heel veel reclames voor eentje die dan laat zien. Uh, de prompt zeg maar en dan het ja. resultaat van de foto en dan moet ik inderdaad zeggen, zeker van mensen dat is best wel scary hoor, je ziet gewoon zeer aantrekkelijke levensechte mensen die dus niet,
2: niet staan, echt. ja ik zie denk. ze ook voorbij man. maar in ieder geval, genoeg over uh, chat uh, ja. GPT want uh, ja, het is in ieder geval leuk ik zie het gewoon als een stagiair die ik uh, af en toe kan ja. raadplegen. Zeker. Ja. Maar uh, we gaan eigenlijk uh, over naar het uh, grootste cannabis nieuws uh, van 2023. Want dit was het start van het wiet-experiment. Ik denk dat we daar uh, met nou, z'n allen uh, wel uh, ja. over uh, kunnen. Het jaar van de start is 2023. Precies, precies. En uh, ja, we hebben eigenlijk een fragmentje klaarstaan uit de reportage van NPO, 1, uh, NPO Radio 1. Dus uh, laten we daar eerst even naar luisteren.
3: Nou, hij is er! De eerste legale
2: cannabis. De doos met legaal geteelde wiet
3: is via de voordeur. En dus niet meer via de achterdeur naar binnen gebracht. Komt via de voordeur binnen nu. Helemaal zoals het hoort eigenlijk. Ja, het is een mooie dag vandaag. Na denk ik bijna 50 jaar gedoogbeleid. Eindelijk gewoon uh, een uh, stukje gereguleerd. Je ziet hier de amnesia korken. De gesielde zakjes wiet gesorteerd. In de laadjes. De ice cream cake, de fritterlikker. Ja, dat zijn allemaal gekke namen, de Amerikaanse namen. Zakjes met allemaal informatie erop. Datum geoogst, THC-gehalte, de werkende stof. En een QR-code om de herkomst te traceren. Ja, we kunnen dus garanderen dat, dat de producten dan pesticidevrij zijn en nou, gewoon zuiver. Er liggen ook A4'tjes op de balie. Bijsluiters van de Rijksoverheid... Twee kantjes met waarschuwingen... mogelijke negatieve gevolgen van cannabisgebruik. We hebben daar een wedding cake, een candy store... En een black cherry punch. Is de smaak of wat smaak het met je doet? Is verschillend. Uh, het effect is ook verschillend, ja. De wiet is binnen, maar de koffieshop gaat officieel pas om 11 uur open. En nu alles geregistreerd en gevolgd wordt, moeten ze daar nu echt op wachten. Ja, we zijn allemaal heel nieuwsgierig ja. naar de legale cannabis. Ja. Het is een dat historische dag. De klanten die in de rij staan te trappelen... om deze eerste legaal getilde wiet in Nederland uit te proberen. Ja, sowieso een schoon kwaliteit product. Ja. Heeft u slechte ervaringen met wie er iets in zat? Ja, ja. Wat dan? Ja. Eh, gewoon vervuiling. pesticiden, schimmels. Merk je er wat van als je het rookt? Eh, ja, zeker. Ik wil gewoon een schoon product hebben. Ja, ben je
4: de eerste. Als bedoeling, mogen we al kopen of niet? Dan is het 11 uur. Uh, die ice cream cake. Bestellen uh, maar. Die limoncello van Aardachter. Uh, doe ook maar die pink sandy van
3: Aardachter ook nog. Uh, maximale 5 gram. Ja, meer mag niet.
1: Ruiken aan de bolletjes. Ja, ik vind deze soort soort hier ook gelukkig inspecteren. Waar je ook naar kijkt, natuurlijk, is het, hoe is die. Het zijn bloemetjes uiteindelijk. Hoe is het Net is iets heel belangrijks. En de vlam erin. Brandgoed, naar schoon. Het is hele goede wit. Zeker. Wat heel belangrijk is. is de... Ja. ja. Heel, heel mooie reportage. Ik heb ook lang met die uh, verslaggevers het praten van uh, Radio 1. We zullen een linkje in de show notes zetten. Zodat je die hele... Hij duurt 10 minuten in totaal, die reportage. Ja, we worden natuurlijk in het begin uh, Rick Brandt, de eigenaar van de uh, koffieshop uh, De Baron in Breda. Uh, voor mensen die meer van hem willen horen, uh, hij was natuurlijk de gast in IT podcast 63. Uh, luister dat terug. Maar ja, we worden nog wel meer uh, mensen en ook gasten uit de show voorbij komen, zoals Guido. Ja. En ook uh, Kees eventjes, die uh, in de beoordeling van de wiet... En uh, nou ja, die dag, daarom vond ik het ook erg leuk om dit te laten horen. Het was zo'n bijzondere dag. We zijn daar geweest, Mauro en ik. Uh, en Guido was er eigenlijk ook vrijwel vanaf het begin. En Jeff Martens, die was er zelfs wat eerder. Maar dus van ja, zeg maar half negen tot een uur of drie. En uh, ja, ik, ik vond het uh, genieten elk moment. Hoe, wat staat jou specifiek uh, het meeste bij van die, uh, die 15e december, Mauro?
4: Um... Ja, natuurlijk het hele moment zelf van het kopen van die eerste. Weet. Ik heb het ook inderdaad op jou aanraad ook al helemaal gewoon uitgeschreven. Um.
1: Ja, want het was eigenlijk toeval dat jij dus de eerste klant was. Hè? Waar in Amerika mensen zeg maar 15 uur in een slaapzak voor de deur liggen om de eerste klant te zijn. Kan je, neem ons even mee om die uitdrukking te gebruiken naar, naar, naar vlak voor dat moment. Want jij was, niet, jij was ook niet gaan voordringen van ik wil eerst staan, toch?
4: Nee, ik, ik, ik zat wel gewoon op de klok uh, te kijken van ja, dat zou eigenlijk een soort aftelmomentje moeten zijn, maar dat was het dus eigenlijk niet. En uh, <laughs> ik keek uh, rond me in de rookruimte en dacht ik, oké okay, ja, het is één uh, voor elf. Dan had ik er bij de toonbank gaan kijken. En uh, ja, daar, daar stond volgens mij een, gewoon een, een reguliere klant van de koffieshop. Uh -huh. En die, uh, ja, toen was het punt van ja, gaat hij nou naar voren stappen? Want hij stond eigenlijk voor, degene die, voor de buttender. Maar ik zag in zijn ogen dat hij ook gewoon twijfelde van... Uh, ja, hij, hij zag die journalisten en die camera's en dacht ook van... Ik ga niet die eerste zijn. Maar in, in mijn hoofd had ik wel die beelden nog steeds van... Uh, um, de, de persoon die als eerste recreatieve wiet kocht in Colorado in ja. januari 2014. En uh, dat moment überhaupt is voor mij ook een enorme katalysator geweest... Om, om met dit werk uh, verder te gaan. Of,
1: en ja, ik was er al mee bezig. Um, want, had jij meteen toen zoiets van, wauw, als dit de eerste Amerikaanse status die recreatieve cannabis legaliseert, dan wordt dat huge? Of hoe, waarom triggerde dat zo erg dat je dacht, hm, dit ga ik doen? Um, nou ja, ik, ik was wel al met uh, bezig met,
4: met die website, thestonesociety.com, um, maar toen was het ook wel zo van, ja, het, het gaat ook echt gewoon gebeuren. Het gaat ook hier naartoe komen. Uiteindelijk heeft het dus negen uh, jaar geduurd. Tja. Maar we ja. hebben dus toch okay. uh, dat momentje hier eindelijk uh, gehad. En uh, ja, ik, ik, ik vond het niet zo erg om die eerste persoon te zijn. Ook mede omdat, ja, mijn naam kun je toch gewoon googlen. Mijn gezegd ook in feite. Ja. Dus, uh, voor mij was het niet zo'n uh, probleem. Maar het was op zich wel interessant dat, die, dat ik tegelijkertijd... Die, voor het eerst die Witan bestelde was natuurlijk op, op zich... Een, van je normale trans uh, transacties. Maar tegelijkertijd was ik dus ook geïnterviewd door die uh, journalist van uh, Radio 1. Ja. Dat maakte het wel een beetje lastig. Ik wist ook niet zeker of dat hij nou live aan het opnemen was. Dat uh -huh. maakt ook nog iets anders <lacht> dan wat je er tegen zegt, natuurlijk. Um, dus ik was een beetje wel voorzichtig daarmee. En ja. Um, ja, uiteindelijk inderdaad zoals je ook kan horen. Ja, ik, ik wilde wel meer dan één gram. Ik wilde van iedere teler natuurlijk wat uh, kopen. Dus uh, van die drie telers wat gekocht en. Um, dan gaan zitten in de rookruimte, waar uiteindelijk ook Guido naast me is komen zitten. En daar is ook die foto van in de Volkskrant van. Ja.
1: En, en, uh, en het journaal natuurlijk. We zaten allemaal in het uh, acht yeah. en ook in het zes uur journaal, wat ook wel een bijzondere belevenis was. En wat ik erg grappig vond, is dat jouw soundbite was zeg maar, volgens mij de droom zeker van elke tv-journalist. Omdat je in vier woorden gewoon eigenlijk zei waar het op stond met die wiet. Ja, je, en dat staat ook uiteindelijk kwam dat ook in die reportage terecht. Ja. Ja, het is wel, nou ja, ik weet niet hoe dat... Ja, het, was, het was niet
4: van tevoren van de bedoeling... überhaupt dat ik... ik ben niet de woordvoerder van de stichting. Dat ben jij ja. natuurlijk. Dus kijk, jij was gebeld al de, in die week van... Uh, uh, om op het uh, journaal te komen. Ik ging meer mee als van ja, dit is gewoon een historisch moment. Ik wil er ook toch uiteindelijk wel bij zijn. En... Uh, Um, ja, dat het, aan zich was wel een, een aparte ervaring natuurlijk, dat je daar gaat uh, zitten in die shop en uh, met die camera's van de NOS, maar ook omroep Brabant <laughs> en dan die journalisten van Trouw en van de Volkskrant, die eigenlijk gewoon allemaal foto's aan het nemen zijn, terwijl je gewoon een, een joint aan het maken bent.
1: Nou ja, not to mention, Associated Press, Agence France Press, Dat echte was ook buitenlandse uh, mediabelangstelling, was ook uh, full on. Ja, maar wel.
4: van dat specifieke moment dat we daar echt de eerste joint ook zaten roken, dat was wel met die uh, journalist. En natuurlijk, mm -hmm. ze
1: willen constant foto's. En ik weet op een gegeven
4: moment ook wel wat ze willen. Ze <laughs> moeten ze ook wel op een gegeven moment ook een beetje geven wat ze willen. Ze willen dat je die joint rookt, dat je dat je ruikt aan de zakje of wat ik. Allemaal die ja. denk dat, dat snap ik ook wel. Dat hebben ze ook wel gegeven.
2: Hè. En... Uh, <laughs> um, dus we zitten ja. hier wel dus met degene die de eerste legale cannabis heeft gerookt uh, in Nederland. Het nou aanzien, ja, of uh,
1: gekocht. Nou, wat, wat weer zo grappig is, je kan je dat afvragen, want de Baron gaat open ja. om 11 uur. Maar er zijn ook wel een aantal shops die gaan open om 10 uur. Maar om het nog ingewikkelder te maken, zeker niet alle shops deden meteen mee. Weer wel in Breda, hoewel we dat ook niet gecontroleerd hebben. Ik weet het ook nog steeds niet zeker of het echt zo is. En in Tilburg waren het er zes van de elf. Dus wie nou letterlijk het allereerste zakje. Maar dat hoort ook gewoon bij cannabis, toch? Het is ongrijpbaar. Dus wie nou echt. het allereerste zakje heeft ja. gekocht. dat weet volgens mij niemand. Wat, wat, wat wel ook. Maar die, die gaan wel duidelijk de geschiedenis in. Dat is duidelijk.
4: Ja, het, het was natuurlijk ook sowieso wel. Toen was ik net ook zei: van je wilt ze ook wel geven wat ze willen. Maar ja, je bent uiteindelijk. Die, die is een joint aan het roken. en ook aan het delen uiteindelijk met Trido. Maar ja. Als je puur rookt, rook je hem ook niet zomaar meer in één keer op. Maar ja, ze wilden wel ja. dat je bleef roken. Dat is dat, dat hmm. iets waar je kon, zeg maar. Dus uiteindelijk en met alles, alles eromheen. Eh, nou, dat maakt ook wel voor een uh, interessante reis in mijn hoofd, zeg maar.
2: Was <laughs> het wat jullie verwachten? Hoe was jullie... Wat vond je er zelf persoonlijk van?
4: Um, ja, op zich de verwachtingen met wat je al uh, had kunnen zien op de Instagram-pagina van uh, Vita... waren eigenlijk best hoog. Want je ziet en dat het bekende stekken zijn of bekende soortjes. En uh, als je die onder de goede omstandigheden kweekt, dan moet er een mooi product uitkomen. Dus uh, zeker hun hebben die verwachtingen. Nou, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel gerookt. Ik heb eigenlijk alleen nog maar de ice cream cake gerookt van uh, Vita en de, de RS11 van art Die Die RS11 was ook de eerste die ik had gerookt en ook toen op uh, journalen zo.
1: Dan heb ik dus wel het idee dat je ook... van wat er in ieder geval bij de Baron te krijgen was... van de drie telers die nu al leveren... echt ook een beetje het beste hebt uitgekozen. Want ik heb iets meer gerookt... en ik vond die er toch wel weer bovenuit steken, zeg maar. Hoewel ik ook even moet zeggen... ik heb zelf ook die Fritter lekker. die heb ik zelf ook besteld en die heeft Guido ook besteld. En hij zei tegen mij er wel van... Die, die klapte er wel meteen op. Zelfs bij hem als buitengewoon ervaren roker en ik, nou ja, ik moet zeggen, ik heb die, bijvoorbeeld die amnesia-corecut van Vita ook wel gerookt. En dat vond ik wel weer erg grappig. Dat heeft de, verder helemaal geen media gehaald. Maar op, op de hoek zeg maar, van het tafeltje waar wij zaten, waar al die, al die media-frenzy was... zaten dus twee vaste klanten van de Baron. Een man en een vrouw, ik denk toch een soort stel. Ja, die, die waren gewoon super cynisch gewoon. Niet alleen ja. sceptisch. Die waren gewoon cynisch. Ja. Die hadden ook gewoon daar zoiets van, nou, wij hebben gewoon uh, illegale wiet, uh, die hebben wij gekocht, verboden wiet. En die verslaggever van Radio 1, die we net hoorden ook in het fragment, die ging zo'n beetje in die shop rond bij iedereen. Ja, gewoon quotejes verzamelen. Wat vind je van die gereguleerde wiet? Dus zij zei ook tegen die kerel van, ja, uh, die rook, uh, daar rook ik niet. Ik rook gewoon die uh, verboden wiet, uh, die ik altijd uh, rook. En die man zei meteen, oh, nou ja, sorry dat ik u dan heb lastigvallen. En ging meteen iemand anders. Waarop zij echt zoiets had van... Waarom ben, is dat niet interessant? Dat is hier uh, NOS-journaal zeker, weet je Alleen maar mensen die ik hier ja. nog nooit heb gezien. En die komen dan op de televisie om te vertellen hoe goed die wiet is. Maar uh, hier, dit is echt wiet, dit is echt weed. Dat zijn dus de amnesia die gewoon op de kaart staat. En dan moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat de versheid was of waar het precies aan lag. Ja, die rook inderdaad toch echt wel, ook wel wat sterker en turpier dan de, dan de vita versie en dat blijft wel een interessant ding. En wat ik ook bij het journaal uh, heb uitgelegd... voor mij was eigenlijk de prijs... Uh, daar was ik nieuwsgieriger naar dan de kwaliteit. Want inderdaad, de kwaliteit verwacht ik wel... dat het een best hoge standaard zou zijn. En dat, dat, het, dat die prijzen zo laag zijn... Ja, dat, dat vond ik echt wel goed nieuws. Bijna al die soorten waren het tien. En ik geloof Max 11 bij de Baron... en bij de andere shops waar wij zijn geweest... of waar ik zelf ook ben geweest... was het Max 12 programma. Nou, als je het dan inderdaad hebt over goede ice cream cake, dat soort strains voor 10, 11 euro de gram. Ja, die, uh, dat ben ik niet gewend. Zo'n lage prijzen, zeg maar.
2: Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is
1: toch. Ja, het was allemaal uh, erg positief.
2: Nou ja, kijk, um, jullie waren er druk uh, mee die, die ochtend. Wij waren <coughs> persoonlijk, uh, waren Mau en ik uh, dat weekend ook uh, heel erg druk. Ja. Want het viel toevallig uh, net uh, precies samen met onze Homegrown Cup uh, wintereditie. Eén ja, dag letterlijk ervoor was ja, het begin ja, van de week. Ja, het was, dus, het, uh, dus, het was bijna omdat ze het uh, expres hadden gedaan. Zodat ze wisten dat er veel mensen waren die het konden testen. Uh, maar ik ben dus inderdaad die vrijdagmiddag, uh, toen ik heel even een uurtje had... ...ben ik uh, snel op en neer uh, naar de Gress uh, uh -huh. gereden. Ge, Spoorlaan. Ja. daar ja, zijn we uh, ook geweest. Ja, daar uh, uh, ook mede dankzij hun uh, kreeg ik een mooi pakketje... Nice. Waar ik uh, alles even kon uh, proeven. En, ja, want uh, veel was er al
1: op, hè? Toen wij daar kwamen ook. Ik ja. wilde die Mimosa proberen met name en die was al uh, het, helaas. Het
2: klopt, ik, ik merk ook in de sommige groepsappen en dingen... Mm -hmm. dat uh, mensen zenuwachtig werden en dat er uh, al ah, dingen inderdaad uh, op waren. Mauro, nou laat een
1: zakje Mimosa zien. Hij heeft hem dus wel weten
2: te bemachtigen. Hij, hij heeft natuurlijk, Maar he. he. Hij heeft zijn connecties natuurlijk. De cannabisindustrie industrie uh, heeft hem natuurlijk wel. Ja. Maar <laughs> ik, uh, ik ben daarna ook best wel veel gevraagd naar mijn meningen erover. Ja. En ik, ik, kan er, ik kan er gewoon heel eerlijk en, uh, uh, en uh, neutraal al instaan. Je vindt het zwaar kut. Nee, <laughs> nee nou nou, Kijk, okay. ik zou, ik, In mijn, mijn algemene conclusie is het. Vind ik. Dat zeg ik tegen iedereen is het aardig. De wiet Echt is waar? Ja, okay, aardig. Well. De wiet is uh, van duidelijke betere kwaliteit dan de wiet wat ervoor in de bakken lag. Mm. Zeker als je naar een aantal shops uh, kijkt. De prijs is natuurlijk uh, prachtig. Ik bedoel, het is een, gewoon een redelijk goede prijs voor, uh, voor de gemiddelde consument. Dat iedereen ervan kan genieten. Dus dat is ook heel schappelijk. Alleen, nou ja, kijk, van Vita had ik gewoon... Die vind ik uiteindelijk wel een van de betere. Maar, de, de kom, maar ik had van een ja, eigenlijk niet... Maar iets... een van de betere ja, als de drie zijn. Ja, nou ja, kijk, nou, ik, ik, ja, ik, ik wil positief blijven. Nee, maar gewoon, ik had wel iets meer... Terps verwacht van sommigen, ook omdat ik weet dat ze natuurlijk al even zijn, dat ze misschien uh, konden verbeteren, weet je. Ja, nee, veel op
1: dat zij natuurlijk droogtijd hebben. Omdat uh, dat dat vind ik dus wel heel super
2: dat ja. uh, de oogstdatum en de samen staat. Ja, maar... ja. En we zitten maar... nog steeds ook maar op dag 12. natuurlijk. Ja, ook dat. Ja. Maar in ieder geval van uh, aardachtig... Hè, die zag je heel erg dat ze natuurlijk super graag bij die datum wilde ja. de, wilde bij zijn. Uh, en daardoor hebben ze een aantal soortjes die gewoon eigenlijk nog een weekje of anderhalf hadden ja. moeten liggen om even goed uh, na te drogen ja. keuren. Die zijn helaas net verhaast uh, verpakt en uh, aan de consument. Ik moet zeggen, het, het rookte hartstikke mooi. Maar ik denk van ik had het als aardachtig liever een weekje later erbij gewild, of tien ja. dagen.
1: Speer marketing
2: decision. Ja, nou maar ja, ik, nou, ik vind uh, je eerste indruk maak je maar één keer. Die en ik ga een potje aard achterhalen en je ruikt opeens gewoon groene wiet. Ja, dat, dan, dat, dat vind ik. Ja. Kijk, en die RS-11 die ik van hun was, was heel, en die permanent uh, laughter en ja. zo. Die Was zeer, zeer nice en ja, die dus permanent laag wel...
4: vind ik persoonlijk ook beter ruiken dan die RS. ja, dus ik,
2: ik, ik zie bij hun gewoon heel veel potentie ook. Weet je wel, kijk, hun hebben het gewoon er zit gewoon heel veel uh, liefde en kennis mm -hmm. en dergelijke bij. Dus ik, ik kijk, ja, ik kan het ze eigenlijk niet kwalijk nemen dat ze dat ze er heel graag bij wilden zijn ook wel. Weet je, wel. Dus dat is er gewoon een beetje dat. Ja. First mover. Ja, maar kan Adelaar uh -huh. daar moest ik wel even zeggen dat ik daar best wel van schrok. Toen ik de kwaliteit van die uh, producten uh -huh. zag. Ik heb gefermenteerde wiet gezien. Ik wow. heb echt... Uh, ja, ik heb maar één zakje onder... van hun
1: gekocht. Die uh, Lemon Skittles. En die, die vond ik ook... Uh, dat is echt mits. Zeg maar, of onder mits. Gelukkig niet wat je zegt dat het echt gefermenteerd was. Dat zeker niet. Maar ja. Ik werd er ook niet blij van in ieder geval. Nee. Maar dat is dus een hele kleine steekproef. Voor mij een soortje. Ja,
2: ja, nee, ja kijk, het is inderdaad de eerste indruk die ik uh, ervan krijg. En...
1: Ja.
4: Om oh, maar... het is een beetje... De nuanceder, ik, ik, ik heb alleen die wedding. Ik had eerst die Wedding Cake van gekocht, maar die, die viel inderdaad van zicht en ruiken viel die wat tegen. Het rook wel een beetje echt naar een wedding cake, maar Ik heb hem niet gerookt nog steeds. Maar die Black Cherry Punch zag dan wel wat beter uit. En rook ook wel wat beter, maar ook nog niet gerookt. En ik heb nou ook die, die twee uh, verschillende soorten harts die ze dus hebben aanbieden. Ja. Uh, Want die waren we dus
1: nog niet op de eerste dag, maar wel
4: vlak daarna dus. Nee, dus uh, toen ik voor kerst naar uh, Zeeland terugreisde, heb ik even een pitstop gemaakt in uh, Tilburg. En een Breda trouwens. Maar in, in uh, Tilburg uh, bij de Graatscompany. Dus, uh, en daar hadden ze al die uh, twee verschillende soorten hasjes van de uh, Kanadelaar. En uh, volgens mij waren ze beide 12 euro de gram. Uh
1: -huh. um, en, ja, dat het, het, het... vind ik dan weer relatief naar de prijs van andere buitenlandse hars aan de dure kant. Want dat is echt, uh, die prijzen zijn gezakt, dat heb ik die de afgelopen jaren. Ja, Zodat maar je voor 8 à 9 su euro...
2: Super... Uh, nee, dat vind ik totaal nee? niet. Nee, ik bedoel... Uh, je kan niet concurreren... Tegen de Marokkaanse zon... Land mm -hmm. en uh, arbeidsjouder... Ja, gratis dingen. Bedoel, ja. Nou ja, bedoel, dat hebben ze nooit te benen wel met die eerste baits, natuurlijk. Ja, wel. maar het is veel kleinschaliger, ja. natuurlijk. Het is. En ik, ik heb ook eentje van. Ja, maar die ik gang. denk meer
1: als de consument. Hè. Ik denk niet als degene die zeg maar, de spreadsheet maakt met. Uh, als jij gewend bent om een goede melk te kunnen kopen voor 8 euro en je krijgt nou dit voor 12, dat is dus anders dan met die wiet. Als jij gewend bent om echt gemiddelde of relatief slechte wiet te kopen voor, voor 11 of 12 of 13, en je krijgt nou Vita-wiet of uh, aardachtig wiet voor 10. Dan uh, haal dat je over qua prijs, denk ik.
2: Ja, nou, ik, ik, ik vind, en dit is de laatste kritische noot wat ik wil zeggen. Ik vind uh, de, de twee dingen waar ik gewoon mijn vraagtekens bij heb: is vol bij hun uh, uh, testresultaten bij Kan Adelaar, die zijn allemaal dik boven de of rond de 25% allemaal. Terwijl uh, de rest van de uh, deelnemers zit gewoon. Sommige 12, sommige, sommige vijftien. 15, de ene best wel voor de wiet hebben. Het ja, het ja, leek dat ze ja. het heel erg. Uh, dat de ene het, de gemiddelde score pakt van de lapresultaten. Mm -hmm. En de andere het hoogste resultaat. Dat, dat, nou dat ja, dat... ook... En nog één ding. Ja, ja. Sorry wil ik, uh, dat ik. Uh, dat ja, als jij Marokkaanse hash wil gaan maken in, in Nederland in een kas. Vind ik eigenlijk een beetje een raar uh, richtpunt, weet je wel. Je ja. kan nooit Marokkaanse hash hier maken. Dus ik snap ook niet waarom ze hash Marokk erop zetten. Mm -hmm. Want het smaakt helemaal niet naar Marokkaanse. Ja, ik,
4: ik was op zich ook meer benieuwd naar uh, de, 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 de isolators die vanuit uh, aardachtig en vanuit. Ja, uh, zouden moeten komen. Zeg ja. maar. maar aan de andere kant, ik snap ook deze wel. En dat volgens mij ja, lijken ze zich ook gewoon op een andere doelgroep te richten. die er waarschijnlijk ook is. Of die er is. weet je. Het, ja,
2: zien? Ja. Ik, ik heb dus, die, die, ja, ik ben dus de dag later... inderdaad, ben ik naar te, uh, Breda nog een keer gereden... om een van die twee, volgens mij de Hush Medic... Uh, de Hars uh, Royale Medic, uh, die heb ik gerookt. Ja, nou dat, dat is dus weer uh, wel... Ja, je hebt, hoe, zeggen, de, de kwaliteit van smaak en belevenis... vond ik heel erg uh, matig. Omdat ik gewoon bijna geen smaak eruit kon halen. Alleen... Het verschil is als je bijvoorbeeld slechte Marokkaanse hars rookt, ja, dan brandt het ook vaak slecht, of is het een beetje pijnlijk aan je keel, of hoe uh, ga je ervan hoesten? Maar dat, dat had je dus wel helemaal niet. Je proeft dat het gewoon van zuiver, zuiver. ja, het is echt dat dat wel. Dus ja. ik kon het, ik dacht wel van nou ja, het proeft wel gewoon heel veilig, sowieso. Zo. Zo, dat gevoel had ik er, had ik er een nou beetje ja, want mee.
1: Wat ik me afvraag, heeft dit ook niet te maken met productietijd? Want we weten zeg maar, ook van uh, met name Afghaanse hash dat zeg maar, de pollen, de kief, de af, wat er afgezeefd wordt... echt lang, relatief lang wordt bewaard ja. voordat het ja. wordt geperst. Dus ik denk dat uh, als daar ook meer uh, tijd is geweest om te experimenteren... hoe je dat in Nederland kan nabootsen of op mm. een ander soortige manier kan doen... dat die resultaten beter worden. Maar ik, ik denk, je kan nu wel al voorspellen dat het echt ingewikkelder is... Om
2: te concurreren met hash dan, dan om te concurreren met wiet, zeker ja. Ah, ik moet zeggen, die andere, die ik heb hem nog niet geproefd, maar hij ruikt wel beter dan die andere. Hmm. Dat zou ik eerder
4: de, de reden dat ik ze trouwens ook nog niet allemaal heb geprobeerd, wat op zich ook voor de hand lag, natuurlijk om het gelijk te doen, is uh, omdat ik weer wat informatie wil inzamelen, eigenlijk van allemaal eerst een goede foto ook nog nemen en dan pas. En ja, de rest van de dataverzammels.
1: Dat heb vind. ik met de meeste ja. ook wel gedaan. Ja, voordat ik het oprookte. Maar inmiddels uh, zijn mijn zakjes wel leeg. Uh, en mijn potjes van de gereguleerde.
2: Nou ja, ik ben ook wel heel erg uh, benieuwd. Hoe, hoe, wat, het, wat het effect geeft. Eigenlijk ook uh, dat sommige uh, zaken. En uh, sommige winkels. Die eigenlijk nooit eigenlijk leuke producten hadden. Nu ja. opeens gewoon legale uh, <laughs> cannabis kunnen inkopen. Want ik, ik woon dan uh, dichtbij een coffeeshop. Uh, genaamd De Crackers. En ze doen eigenlijk alles al jaren hun best... om ook echt hun naam achterna te jagen, weet je wel. Dus... Het ziet er niet uit. Het lijkt echt of. Dat ze, echt, ze doen echt hun best om geen klanten te krijgen. Is dat in de Koestraat? Nee, die is op de Predatse weg. Okay. Uh, en volgens mij is namelijk de krakkers.
1: De coffeshopper ooit Joop Mestrom, die wij in de laatste IT-podcast live at High Times als gast hebben. Daar heeft hij volgens mij is hij begonnen. Heeft hij daar gewerkt boven Krakkers. Kunnen we hem navragen ja, als, ja. We, als we hem te gast uh, hebben?
2: Niks uh, slechts over de mensen die bij Crackers werken. Want ze zijn hartstikke lieve mensen. Alleen, uh, ja, ik ben er af en toe een keer langsgelopen om een minuut te kijken. En het, was altijd, en het ziet eruit... Back to the 90s. Ja, kijk, ze, ze hebben het ooit een keer verbouwd. En uh, hun bar is nu gewoon van uh, geperst hout. En uh, heel erg... Uh, het lijkt of dat het in verbouwing is dat ze iets heel moois aan het maken zijn. Maar, dit is hun, maar dat is het. Dit is een definitieve uh, meubilair. Ja, en opeens kreeg ik dus een berichtje van een maat van mij. Die, die stuurde dat er daar eh, opeens allemaal soortjes van Vita lagen... die Hoppa. dus helemaal niet in Breda of bij de kress lagen.
1: Ja, dat is volgens mij toch het verhaal... dat ze ook met elkaar een beetje hebben afgestemd... van luister, niet allemaal hetzelfde... zodat we nog een beetje onderscheidend ook ja. kunnen zijn.
2: Ja. En het was echt voor de eerste keer dus dat, een, dat ik gewoon... dat iemand gewoon, of dat ik, ik ben dus zelf ook eens kinder die crackers geloof... om eens een van die soortjes ook te halen. En ik was inderdaad verbazing, het verbazingwekkend... was het gewoon inderdaad... Ja, kon ik gewoon iemand veilig naar deze coffeeshop sturen, weet je. Zonder dat, uh, dat, dat ik wist van, oh, hij gaat waarschijnlijk uh, genaaid worden, weet je wel. Ja, maar, uh, ja. nee, was Dat, dat is een, op zich interessant, ja. Bijzondere wending en ja, ik... Uh ik ben benieuwd hoe dit gaat door. Uh, Want well, dat is door... wel
1: uh, terugblikkend ook op die eerste dag. Uh, wat, waar sommige mensen ook in de industrie of in de coffeeshop. Heel wel dachten: van wie weet loopt het echt heel erg storm. Wie weet krijgen we wel verkeersopstopping. Uh, boven die paar shops die als eerste die gereguleerde wiet verkopen. Dat is echt niet aan de hand geweest. Hè? Wij hadden, ik had zelf ook de indruk. In, correct me if I'm wrong Mauro. Maar dat niet veel drukker was dan wat het op een normale dag zou zijn geweest. Ook bij die shops waar wij zijn geweest.
4: Nee, dat ook niet. Nee. Maar in dat opzicht is het natuurlijk ook anders dan in vergelijking met Colorado. Ja, dat wilde Canada. ik ook gaan zeggen. We,
2: we hadden hier al coffee We shops. hebben hier al iets. Ja. Ja, voor de meeste mensen is er weinig veranderd, toch? Sommigen ja, denken nee, dat, dat het altijd al gelegen is. Dat ziet, klopt, door.
1: dat klopt ja. Nou ja, daar heb ik nog een aardige Twitter discussie over gehad, want dat is ook zo interessant met deze wiet. Hoe noem je nou deze wiet? Meerdere journalisten hebben het ook over, en ook gewoon coffee mensen hebben het over legale wiet. Ja, dat klopt dus niet. Letterlijk op die dag, de, de 15 december, de kick-off dag, was dus onze minister van WBS Ernst Kuiper, ter, Kuipers ter plekke om die eerste doos te scannen en heel veel interviews te geven aan al die journalisten die daar waren. Maar hij zei ook, toen een journalist van de Volkskrant over legale cannabis had, zei hij nou, wij zeggen zelf niet legale cannabis, wij zeggen gereguleerde cannabis. Want dit is nog steeds, net zoals de verkoop in de ja, coffee -shop, dat
2: klopt wel. gedoogd.
1: Het is ja. niet legaal. Dus toen Vice een vrij groot artikel had... waarin Mauro ook uh, wordt geciteerd uit, een, uit dat artikel... wat die verkandelsindustrie heeft gemaakt over die eerste aankoop... stond daar ook, dat, dat was de hele invalshoek. Zo van, oh, jij dacht dat wiet legaal was in Nederland? Dat is nu pas. Maar nee, dat is dus nee, nu nog, nog steeds, steeds niet. niet. Nee, 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 <laughs> ja. Dus we kregen een aardige discussie met uh, de schrijver van dat artikel... en met Steve Rolls van uh, Transform Drugs... die ook uh, geïnterviewd was voor het stuk... Ja, uh, je kan zeggen dat dat te ingewikkeld is voor de gemiddelde lezer of weet ik veel. Maar het is dus juist wel belangrijk. Want je ziet in Duitsland dat ze daar ook niet vol om legaliseren, maar beginnen met proefprojecten zoals wij. Dat maakt het extra relevant dat wij niet toch het lef hebben gehad om te zeggen, boem, we gaan nou gewoon legaliseren, punt uit. Ja, ja. Dus dat uh, is even het politieke kanttekeningetje bij deze heugelijke ontwikkeling.
2: Oh. Maar ja, ik wil ook alle luisteraars vragen, van, uh, ben jij al... ...langs de shop geweest om legale, of, uh, gereguleerde ja, leuk, wiet te ja. halen. Wat, wat was jouw ervaring? En uh, laat het ons weten. Ik ben benieuwd. Misschien en ook als je zeg maar
1: zoiets hebt van... ...ik ga never die gereguleerde wiet kopen... ...fuck de staatswiet. Laat dat ook vooral weten uh, waarom je
2: dat denkt... ...en uh, hoe dat allemaal zit. Ja, zeker. En ik, uh, we gaan hopelijk ook in de aflevering... ...in de toekomst een aantal mensen... ...van het weed-experiment ook uh, uitnodigen. Ja, zeker. Ja, dat lijkt bij ons heel leuk, niet? Niet de telers... Exactly. That's what we're we gaan do. Ja, en dan het uh, volgende nieuwtje. En die wil ik heel kort maar behandelen eerlijk gezegd. Omdat ik eigenlijk geen politieke uitzending wil maken. Maar inderdaad, de PVV heeft dit, uh, deze uh, verkiezingen vet hard gewonnen. En, uh, en uh, wij van het VOC ook uh, hielden ons hart een beetje vast. Omdat we weten natuurlijk dat Geert Willers niet echt de grootste liefhebber is van de cannabis en de coffeeshops. En misschien het nou, je, drugs in totaal. Je ja. zag ook dat uh, in al die buitenlandse
1: artikelen... over de start van de wietproef werd dat steeds genoemd. Dat nu Wilders de verkiezing heeft gewonnen... en er misschien een kabinet Wilders komt... dat dat voor de wietproef wel eens een uh, groot probleem zou kunnen zijn. Die is mij ook gesteld door die buitenlandse journalisten in, uh, bij de bron. Ik denk dus eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Uh, al is het alleen omdat ze kunnen verwachten... dat er dan heel veel dikke schadeclaims gaan komen natuurlijk... van de telers die, uh, die zijn aangewezen... En het is ook voor Geert Wilders gewoon een niche-onderwerp. Zoals dat helaas voor alle andere politie ook geldt... dat dit niet hun top-of-mind uh, priority is. En het is toch al vastgelegd in een wet, toch? Ja, ja maar ja, zoals ze we weten met Wilders... Uh, je kan van alles in de ijskast zetten... maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar dit niet. En uh, zeker als je over zou gaan... De christelijke partijen die, die, die zijn natuurlijk wel klaar om te zeggen: ja, weg met die, met die wietproef. Maar dat is weer zo mooi. De christelijke partijen stelt in dit land gelukkig bijna niks meer voor. Als je het hebt over zetels in de Tweede en Eerste Kamer. Dus ik denk dat het zo'n vraag niet zal lopen. En we moeten maar eens kijken. Het blijft interessant dat Wilders zelf, je hoort hem zelden of nooit iets zeggen over cannabis.
4: Ja. Ik denk ook dat het moeilijker is om uh, de discussie te hebben met. Uh met christelijke partijen... dan het is met, met de rest van de partijen, zeg maar.
1: Mm, ja, bij hen is het letterlijk een geloofsartikel.
4: Mm. Nou, ik denk dat ook die... De, er is wel degelijk kans dat... dat ze iets, dat invloed kunnen hebben op het experiment. Maar de vraag is ook natuurlijk eerder... hoe groot is die kans? En daarvan denk ik dat die maar kans hoe, klein is. Hoe,
1: hoe zie je dat voor je? Dat ze het probeert te stoppen? Dat ze zeggen, we gaan het alleen maar in Tilburg en Breda doen? Of?
4: Nou, er, er komt een evaluatie aan natuurlijk. Uh, mm -hmm. Over... Uh, die als er inderdaad, daadwerkelijk, want het is er nog steeds niet, een, een kabinet komt, uh, dan... Nou uh... oh ja,
1: nog steeds niet, kom, we zitten een maand na de verkiezingen. Ja. Ze mogen wel even de tijd hebben om het in elkaar te timmeren. Nee, uiteraard. <laughs> <laughs>
4: maar ja, ik, er is ook nog niet echt gezegd zicht op iets. Nee. Dat bedoel ik me, Ja.
1: Nee, het, het zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd... als we een jaar lang uh, in, een, in een soort padstelling blijven zitten... Nou, en dat het uiteindelijk... Uh, dat
4: is voor de, op zich voor het experiment,
1: denk ik, goed. Ja, dat denk ik ook. Dan, dan blijven die dingen gewoon netjes doorlopen. Ja. komen die gemeenten erbij. Want dat is natuurlijk... Uh, dit is terugblik 2023, maar vooruitblik 2024... is natuurlijk dat er dadelijk steeds meer steden... als het goed is, online gaan komen.
4: Ja, eigenlijk zou het dus juni 2024 moeten zijn. Volgens uh, het tijdschema van de... Uh, van
1: de overheid zelf. Want uh, daar zit jij natuurlijk bovenop. Hè, met met CannabisIndustrie.nl uh, al die artikelen over, over precies met wiet experiment. Maar is het ook het idee dat dus in juni al die andere acht tegelijk erbij komen? Of kan het wel zeg maar organisch... Volgens mij wel. Nou, de enige die, die, die,
4: die dat concreet recent heeft gezegd, was een woordvoerder van de gemeente in Arnhem. En uh, ze hadden, er was een krant die dat ergens had gevraagd. Um, maar ze had het ook bij een andere gemeente gevraagd. Die kwam er nog niet zo'n uh, concrete... Uh, een datum van noemen. Maar volgens mij gaat het niet gefaseerd. Dat gaat zo gewoon in één keer gaan.
1: Ja, behalve Amsterdam-Oost dan volgens mij. Want daar is ja, wel specifiek gezegd. Tot, ja, ja de, de, het toevoegen van Amsterdam-Oost als elfde gemeente mag niet ervoor zorgen dat er nog meer vertraging komt. Hoe,
4: hoe, hoe noemen we het überhaupt? Zijn het nou gewoon tien gemeentes plus één stadsdeel? Of uh, spreken we toch
1: over elf... Uh, nou, Mouwe, dankjewel. Een schitterend bruggetje naar het volgende thema wat we willen bespreken. Namelijk de vier Amerikaanse staten waar uh, wie het legaal is geworden. En... 1 US territory. Dat is een beetje hetzelfde. Want uh, daar zitten we nou dus mee. Het zijn toch gewoon tien gemeenten en één uh, stadsdeel. Ja. Het is niet anders. Het zijn echt niet elf gemeenten. Want er zitten dus maar elf van de pakweg 160 koffieshops in Amsterdam zitten in Amsterdam-Oost. Dus het is maar een heel kleine toevoeging ja. Ja. in feite. Maar ik denk dat het daar wel gaat leiden tot gekke tafereelen, hmm. Gewoon vanwege de toeristen. Die, uh, ja, die op een gegeven moment wel weten van... Oh, als je die andere wiet wil proberen...
2: dan nou? moet je naar East. Ja. We houden het zeker in de gaten. Ja. Uh, ik denk
4: zeker die toeristen... die ook in hun eigen uh, land of uh, provincie of staat... Eerder, dat ze, waar mm. ze wel al die legaal wiet hebben... dat die best wel eens ook dat kunnen prefereren. Zeker de niet ja. die-hard die st stoners... Zeg maar maar de mensen die toch verwachten van... ja. Ik heb toch liever die legale weet gewoon. Dat is met meer oudere volk, zou ik dan denken.
1: Nou, Terwijl ik denk dat echt de serieuze liefhebber slash kenner... die, die zou gewoon heel benieuwd zijn. En, uh, en het, we, en het natuurlijk. willen proberen,
2: denk ik. Ja, ja. ja want Dirk, je zei het net ook al eventjes. Amerika. Eh, ook het, in 2023 zijn er weer vier staten erbij gekomen. Delaware, Maryland, Minnesota en Ohio. Plus de US-territory. De Maagden-eilanden. The Virgin Islands. The Virgin Islands. Indeed. En inderdaad, steun voor legalisering naar recordhoogte, 70%. Dat,
1: was ook echt een, dat is weer topnieuws van het afgelopen jaar, vind ik. Ja. Het is zo breed gedragen ook. Ja. Alle groepen zijn nou in meerderheid voor legalisering van recreatief.
2: Ja, het is, en het is spannend. En natuurlijk, Dirk, je bent er ook eventjes geweest. Ja, dus ik kan uh, dat ook zeggen, zoals die beroemde citaat over Bruce
1: Springsteen. I've seen the future. Dat was toen, I've seen the future of rock and roll zijn naam is Bruce Springsteen. Ja, ik denk de, niet zozeer misschien de toekomst voor Nederland, maar wel de toekomst meer wereldwijd. Uh, wat ik daar uh, heb gezien, denk ik. Zeker ook in New York, de eerste echt vergunde winkels. Ja, dat is toch wel heel bijzonder als je het daar hebt over assortiment... Dan is het nog steeds met alle respect voor de koffieshops waar we geweest zijn met de gereguleerde het is natuurlijk lachwekkend. Daar heb je gewoon afdeling pre-rolls, afdeling vapes, afdeling flower eh, en alles in zeg maar ja, 30, 40 merken. Dat is ook, ook een goed punt. We hebben
4: nog geen pre-rolls of edibles gezien
1: in, van het experiment. Nee, klopt. En die gaan er alle twee toch nog wel komen. Als het goed is. Dat verwacht ik wel, ja. Ja, ja. En wat ik nou, dat vind ik ook zeg maar weer interessant, dat ook Kuipers dat heeft gedaan in interviews rond de start van de wietproef. En je ziet dat het in Duitsland ook erg gebeurt. Dat Amerika wordt eigenlijk de nieuwe boeman, maar dan omdat het zo commercieel is daar. Dus het is heel erg dat ze in Duitsland zeggen: van ja, wij gaan het op een heel andere manier doen als Amerika, want daar gaat het alleen om geld verdienen. En bij ons gaat het om volksgezondheid. Dat vind ik een beetje zorgwekkende ontwikkeling in de zin van mensen. Uh, het is nog steeds veel minder schadelijk dan alcohol en tabak. Dus laten we niet al te gek gaan doen dat je nergens mag adverteren. En dat, dat je niet dit mag en niet dat mag. En dat het dus overgereguleerd wordt. Mm -hmm. en, want dat vond ik... Het is gewoon typisch Amerikaans zoals alles Amerikaans is. Maar weer niet overdreven. Ik heb nauwelijks bijvoorbeeld billboards of überhaupt buiten reclame gezien uh, voor wiet. Wel voor vapes. Weet je, gewoon nicotine vapes. Maar in die zin vond ik het ook niet schreeuwend uh, commercieel. En het maffe was natuurlijk vooral om in, in New York State te zien. Uh, omdat de uitrol van de legalisering daar zo moeizaam is gegaan. Dat ze dus toen ik er was waren er 27 vergunde winkels. En naar schatting tussen de 2 en 8.000 niet vergunde winkels. Dus dat, dat is gewoon mindblowing. En sinds ik weer terug ben in Nederland zie ik wel eens heel veel berichten dat in New York nou eindelijk een beetje actie wordt ondernomen tegen al die illegale uh, wietwinkeltjes. Maar ik heb inderdaad nagelstudio's gezien die wiet verkochten en uh, de meest gekke combi's, uh, iedereen <laughs> doet het. En dat was daar wel heel raar en je, ja, de, je ziet daar dus dat ja, de, door, door te goede bedoelingen is het daar weer in de soep gelopen. Dat is weer anders dan wat het normaal is, zeg maar omdat ze voorrang wilde geven aan mensen met strafblad voor cannabis, uh, is het daar allemaal best wel moeizaam gegaan. En zit ze met het ja, enorme gat tussen legale en niet-legale uh, winkels.
2: Ja, nou, ik moet wel zeggen, het is inderdaad dat wel echt een, een, een contro. Hoe noem je dat? Echt het tegenovergestelde was uh, in Las Vegas. Toen ja. ik daar was, dat echt. Ik werd doodgegooid door ja? cannabisadvertentie. Op elke taxi <laughs> stond zo'n grote uh, tv. Uh -huh. Die dan van die commercials liet zien van cannabis, weet oh, je. Wow. Ik moet wel zeggen, nu, nu ik er weer over nadenk... Is, lijkt me het wel grappig om de aflevering terug te luisteren... nadat ik terug was vanuit Amerika... om eens te kijken hoe dat verhaal... Hoe, die verse er in uh, indrukken uh, ervan. Maar uh, genoeg, we hebben echt genoeg, do, nog, genoeg te lullen. Dus uh, laten we uh, laten <laughs> nog, uh, laten een beetje doorgaan met het onderwerp. Um, we, uh, ook positief nieuws uit Europa. Cannabis nieuws. Malta... Duitsland, uh, helaas tegenwind door de SPD, maar uh, bijvoorbeeld proefprojecten in Zwitserland en Nieuws, European Citizen Inu 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 eh. Initiative, ja, een Initiative. zie je, bespraakprobleem <sus> probleem komt alweer door, want cannabis is afgewezen door de Europese Unie en er komt een nieuwe versie. Ja, dat is een beetje is al een langdurig uh, verhaal waarbij ik vanaf
1: het begin betrokken ben namens het VOC. Dat zijn een Italiaanse, uh, Italiaanse uh, ja hoe kan ik het eigenlijk noemen? Toch ook een NGO. Uh, EU-mans, humans, zo spel je het dan. Die dus zo'n Citizens Initiative waar je handtekeningen voor op uh, gaat halen in heel de Europese Unie, zodat het dan echt besproken moet worden door de Europese Commissie. En nou, dat heeft heel wat voet in naden gehad voordat er dan eindelijk een tekst was waar iedereen het over eens was. En je moet dan zes landen hebben uh, die dat officieel indienen. En uit zes landen moet dan zeg maar, handtekeningen op worden gehaald voordat het officieel kan beginnen. Dat stond allemaal gereed. En toen heeft dus uh, de Europese commissie gezegd van uh, dit is niet onze competentie. Als je het zo op deze manier formuleert, daar gaan wij helemaal niet over. Dus dit kunnen wij niet eens toelaten. Dat kan je, dan mag je er niet eens handtekeningen voor gaan ophalen. Dus inmiddels is er een alternatieve tekst... die dan het net anders formuleert... zodat ze er misschien wel over gaan. En ja, het is... Ik, ik heb zoiets... Juist omdat er in veel landen iets gebeurt... denk ik nog steeds dat het de moeite waard is... dat zoiets in de publiciteit... al is het alleen maar voor de publiciteit komt... Hè, dat het Europa breed vanuit gewone mensen... gewoon burgers en consumenten... Een, een actie komt van schiet nou eens op... met die legalisering, weet je wel. Hou eens op met mensen op te pakken... voor, voor wie het... Het is 2024. Dus nou, ik blijf me in die zin daarvoor inzetten... dat ik mee blijf zoomen met die vergaderingen... en, en input probeer te leveren. En ook Nederland is dan een van die zes landen... Uh, die als eerste de handtekeningen gaan verzamelen... om uh, op weg te gaan naar die 1 miljoen. Want dat is dan uiteindelijk uh, het doel... om 1 miljoen handtekeningen daarvoor bij elkaar te verzamelen. Oké. Okay.
2: Dus dat komt eraan, dat mag ik toch hopen, ergens in 2024. Ja, laat het hopen. En inderdaad, de proefprojecten van Zwitserland, zijn, zie je daar positieve dingen uh, uitkomen? Maar het interessante is wel, dat is toch echt heel
1: anders dan de manier waarop wij het doen hier met de wietproef. Dat je daar dus een, een beperkte groep hebt van mensen die daar in de apotheek uh, voor recreatieve doeleinden weliswaar maar hun wiet kunnen kopen. En dat zijn niet zo'n grote aantallen toch maar. Oh. De, die proefprojecten in Zwitserland, volgens mij 1.500 stad ofzo?
4: Uh, ja, het meeste wat ik volgens mij heb gezien is 3000. Ja. Maar ja, Je moet je en, dus inderdaad registreren.
1: Dat, dat is wel anders dan hier. Nou ja, en dat je dus uh, ook anders dan hier, iedereen uh, nou ja, in, in, in Breda mag je natuurlijk alleen binnen als je ingezeten bent in Nederland. Maar anders mag je gewoon, als je 18 plus bent, mag je die wiet kopen, wie jij ook bent. Dus ik vond het ook opvallend
4: dat ze ook in één uh, plek, volgens mij was het Lausanne, waar op een gegeven moment uitkwam dat ze uh, eigenlijk niet genoeg mensen konden vinden die zich wilden registreren en deelnemen aan die... Dat, dat, okay. daar deden.
2: Nou, dat is wel bijzonder, ja. Ja, mensen voelden zich er misschien een beetje... Hè, dat ze achterna worden gezeten of consequenties ja. ervan krijgen. Misschien met een zorgverzekering of andere. Ja, als je zag hoe
1: dat hier destijds is gegaan toen we nog het clubcriterium hadden... Hè, als onderdeel van de Wietpas, dat je gewoon je naam ook moest achterlaten bij de koffershop. Ja, toen euh, waren de koffers ook leeg van de een op de andere dag.
2: Ja, echt leeg. Ik weet nog dat ik in een lege koffie shop dat
1: Klopt. mensen hebben daar geen zin in en dat is ook terecht. Weet
2: je wel, waarom zou je je moeten registreren om je te kunnen kopen? Ja. Maar in ieder geval, tussen alle positieve nieuwtjes van het jaar hebben we ook een aantal helaas slechte nieuwtjes. Uh, uh, waaronder uh, sluiting van het Cannabis College uh, in Amsterdam.
1: Ja, ik was afgelopen week notabene op bezoek bij uh, Wendy Ponsin, de weduwe van Henk Ponsin, de oprichter van het Cannabis College. En zij had eigenlijk ook min of meer bijna uit de media moeten vernemen uh, dat het ophield. Want zij is de huurbaas van de Cannabis College nog steeds. Dat, was, dat pand is zeg maar opname van Henk Pons in. Dus dat vond ik ook een beetje maf dat zij daar zo laat eigenlijk pas of helemaal niet over is ingelicht. Uh, ja. En het is nou ja, mm. het is zo jammer dat het niet op een of andere manier ook rendabeler uh, te maken was blijkbaar. Want je zit natuurlijk wel ja, op, op, op een topplek in Amsterdam Centrum. Wel
4: middenin uh, waar ook het, uh, het, het belovenbod is, zo gezegd, uh, geld. Maar dat zou juist extra voor een plek zou ja. natuurlijk een opening kunnen zijn.
1: Maar, maar er was toch blijkbaar niet een verdienmodel aan te hangen of zo. Wat best wel raar is. Want je zou toch ook denken: dat zijn ze volgens mij ook wel gaan doen hoor, de afgelopen uh, twee jaar. Dus wat nu de laatste twee jaar uh, is gebleken. Ja, de, de cannabis-industrie, de legale cannabisindustrie groeit en, en gaat alleen maar harder groeien, ook in Nederland. Maar je kan ook internationaal een Europees verband cursussen aanbieden, workshops aanbieden vanuit het Hartje Amsterdam. Dat is helemaal prima. Daar zou het toch iets van te maken moeten zijn. Dus ik weet ook niet of er plannen zijn eigenlijk om door te starten of dat iemand anders het kunnen ja, doen. Ze, ze
4: waren wel bezig met online dingen aan te bieden. Ja. En, uh, dat, dat blijven ze ook wel doen. Maar ik weet niet of dat ze inderdaad. Uh, of, of dat ze dan nog, als ze fysiek iets willen leren aan mensen, dat, dat, dat zal dan ook niet meer op die plek zijn. als dat die en
2: Voor ja. velen was het een thuishaven. Het was een, een beetje voor de woonkamer. Ook, echt een, ook voor de toeristen was het een plek waar ze een wiet konden checken. Veilig, ja, zeker neutraal, ja. uh, zonder dat ze daar winst uh, oogmerken bij hadden. En gewoon en goed uh, advies.
1: En maar beginnen, als jij geïnteresseerd bent, je bent voor de eerste keer in Amsterdam en je wil naar
2: coffeeshops, dan was het altijd perfect om daar naartoe te gaan.
4: Ja. Het is niet dat de, de gemeente Amsterdam zelf zo'n punt heeft. Nee.
2: Nee, en voor, voor mij heeft het ook wel weer een bijzondere plek. Dat ik denk één van mijn eerste VOC-vergaderingen ja. was daar. Ja, we hebben er heel veel gehouden. Ja, en uh, dat was altijd weer uh, een magische plek waar we altijd super welkom waren. Ja. En uh, je kon dus naar beneden, kon je de planten zien die ze daar uh, aan het kweken waren. Die ze dus helaas elke keer moesten bespreken puiten met bepaalde gif. Ja, met verf
1: volgens mij, met gouden verf. Ja, omdat er ook de... geen
2: enkele manier van groen ja, kan worden. Wacht, was,
1: wacht, je, zou,
2: je zou er toch maar stoned van mogen worden, weet je wel. Ze hebben
1: echt strijd gevoerd ja. destijds. Uh, er is een, een moment geweest dat de politie heeft gezegd van luister, dat mag hier helemaal niet. En weg met die planten, want anders pakken we jullie op, bij wijze van spreken. En met heel veel uh, overleg en gevoel voor uh, diplomatie... Is het toen dus gelukt om uit te leggen. Ja, dit is toch gewoon eigenlijk educatief verhaal. Weet je, mensen kunnen die plant zien groeien. En het gaat ons echt niet erom dat we iets met die wiet doen. Nee, en toen is dus die regel ingevoerd. dat de politie eiste. of de, de, de gemeente Amsterdam. dat inderdaad die planten aan het eind werden bespoten. met verf en dat het ook uh, vastgelegd werd. als bewijs, zeg maar. Ja. Bizar. Ja. Don't panic, it's organic, zou je bijna zeggen.
2: Ja, maar uh, in ieder geval, ja. Een kleine. Kleine sombere gedachten sombere in ieder geval. En uh, ja, ook helaas het nieuws dat de dus, uh, shop Plantarium te Nijmegen. Ja, uh, nog
1: zo'n uh, ja, toch bijna historisch te noemen plek. En de shop die het ook uh, opnam, als het ware, of die, die bijna verpletterd was door uh, justitie en gewoon won op alle fronten. En in die zin ook een soort baken van hoop gaf uh, voor andere shops denk ik, en überhaupt. Maar ja, heel jammer dat het. Uh, dus ook een
4: vergaderlocatie van onze
1: stichting. Zeker. En we hebben het een aantal keren daar ook de Gouden Gieter uh, uitgereikt. De, de fotowedstrijd van, ja, VOC we van de VOC
4: met hen destijds ook de die thuiskweken.nl website ...eerst opgezet waar de Gouden Gieter uit voortkwam. Waar we ja, inderdaad nu mee moeten gaan beslissen wat we dan verder mee gaan doen.
2: Ja, en daar zijn we nog niet uit. <laughs> nee. nee, maar ik, ik dacht wel persoonlijk, uh, komt dit... Komt dit puur omdat bijvoorbeeld mensen zijn opgestreden? Dat ze er klaar ermee zijn? Of is het gewoon echt dat mensen liever niet meer fysiek naar een winkel gaan... waar ze een kweekspulletje halen? Dat ze liever online halen, anoniem? Wat ja, denk ik, had,
1: ik had zelf juist het idee dat de, de combinatie die zij hadden heel sterk was. Natuurlijk veel online verzending. Maar juist voor mensen die, uh, die ook wat, wat uitgebreider advies willen hebben... Weet je wel, is het geweldig dat je gewoon naar een fysieke plek kan gaan natuurlijk. En zij zaten daar ook prima. Niet in het centrum, met je rustige straat. Ja, dat was allemaal uh, heel ideaal bij Plantarium. Ja, einde van een tijdperk. Dat geldt uh, denk ik zowel voor Plantarium als voor Cannabis College. En uh, ja, bedank je ook op zijn plaats natuurlijk. Uh, dat zeg ik ook in mijn hoedanigheid als VOC-voorzitter. Uh, voor de gastvrijheid die we altijd hebben mogen genieten bij uh, Plantarium. De samenwerking met VeiligThuisKweken.nl en ook met de Gouwe Gieter. Bedankt guys en uh, ja. laten we hopen dat jullie ook allemaal natuurlijk op andere leuke en interessante plekken
2: terechtkomen. Mooie Plantarium paden, ja. Die niet meer bestaat. Zeker weten. Ja, en nou weer terug naar wat positievere dingen. Um, ja, de Homegrown Cup. Uh, de eerste keer dat we een... Uh, we hebben voor de eerste keer in de zomer hebben we een weekender, zoals we het hebben maar genoemd, uh, 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 gedaan. Om uh -huh. En... Um, ja dat was voor mij ook echt een het was eigenlijk voelde weer als een, een heel nieuw evenement <coughs> we doen het nou uh, sinds 2019 geloof ik als ik het even uit mijn hoofd zeg uh, uh, hebben we de de Homegrown cup eigenlijk gesplitst in twee uh, edities mm -hmm. de zomereditie voor de binnenwiet en de uh, wintereditie voor de buitenwiet en uh, ja, en eigenlijk die zomereditie dat, dat was altijd wel een hele andere vibe heel lekker, Kom, mensen konden in de tuin zetten, zonnetje. lekker zonnetje. En ja, die plek die zag er eigenlijk ook best wel uit om om eigenlijk ook nog een tentje misschien wel neer te kunnen zetten. En toevallig, het zat in mijn hoofd en toevallig kwam ook die eigenaar naar me toe van uh, dit zou best wel eens een, uh, dit zou best wel kunnen. Wij wij zouden, wij vinden het ook leuk als jullie dit zouden doen. Dus uh, laten we het anders gewoon twee dagen doen. En uh, ja, nou ja, dat was eigenlijk. Uh, werd het van een, inderdaad een cupje organiseren naar een mini festivalletje. Ja, in plaats van
1: zaterdag, zaterdag en zondag. Ja,
2: en uh, er kwam ook natuurlijk uh, de vrijdag bij. Dat, mensen, dus, uh, dat, dat er ook nog een uh, feestje werd georganiseerd. Dus een pre-party. Donderdag uh, moesten mensen het ook komen inleveren. Dus dat was ook al. En we hadden ook al geregeld dat uh, daar uh, de mensen die wilden. vanaf donderdag ook al konden kamperen. Dus het was eigenlijk van. ...donderdag tot zondag... ...gewoon eigenlijk full, full... ...ja echt volledige uh, bezigheid Ja, en ik denk dat het wel... Uh, en dan, uh, ...ja, ik denk dat het best wel leuk is uh, geweest.
4: Ja, zeker. O het was natuurlijk... ...overhoud, het was gewoon weer... ...ons eigen experiment. En ook wel gezien dat we een paar goede... Uh, ja, of, of mooie dingen gezien. Bijvoorbeeld ook die, die pre-party bij de Grascompanie. Dat was ook een beetje een gok van ja, gaan daar mensen op afkomen? En dan, uh -huh. wie gaat er precies op afkomen? Dat waren inderdaad uh, mensen die gingen deelnemen. Maar ook mensen die ja, in het weekend ook iets anders te doen hadden. Maar die dus daardoor toch in ieder geval weer even een beetje het gevoel kregen voorbij konden zijn. Dus dat was op zich Lekker. ook mooi om te zien.
2: Ja. En dan deden we dus ook op de zondag een open dag. soort van. Ja. Dus de mensen die ook toch eens een keer de mensen wilden ontmoeten, konden ook komen. Die ja, okay. ook een keer kijken kijkje wilden nemen op de cup. En de hadden we dus de zaterdag echt puur alleen voor de deelnemers... En dan zondag... Want wanneer uh, moesten
1: de juryleden een scores inleveren? Wel ook op zaterdag of kon ook op
2: zondag? Nee, ik dus? kon zondag... Uh, zondagavond eigenlijk. Ze okay. hadden, ja, hadden ja, anderhalve dag volledig om een uh, ding. Sommige te doen. Sommige mensen
4: hadden het ook zeker wel nodig. Er was bijvoorbeeld één Duitser die echt uh, vier... Uh, of, 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 of vijf of van mij alle
2: categorieën moest doen.
4: En daardoor... Uh, <laughs> ja, die, 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 die... Dat was volgens mij de enige waar ik op een gegeven moment wel ging checken van... Uh, uh,
2: Hoeveel je, zeg maar. The hardest working jury member. Ja, maar het was... Uh, ja, ik moet zeggen, door de, het enige uh, minpuntje van het weekend was het weer. Ik dacht midden, midden juli, dat, dat moet wel lekker weer worden. Toen we het uh, in het begin van het jaar planden. Maar we hebben heel het weekend bij gehad. God damn! Gelukkig uh, Precies, wisten we... Precies, wat ik
1: had op mijn vijfde verjaardag op de exactzelfde plek. Ja. Ook half juli. Ja. En ik denk dat moet goed zijn. Maar nee,
2: niet. ja, dus uiteindelijk... Uh, was het ook op zich ook wel goed. Omdat daardoor was de camping relatief klein. Uh, was er was niet heel veel opkomst op die zondag. Hmm. Maar het was alleen maar prima... zodat we die experimenten een beetje kleinschalig konden houden. En ook, ook zulke dingen eigenlijk... Het is altijd leuk om dingen gewoon klein ja. te kunnen proberen. Ja. Ja. Dat je ook als het fout gaat... natuurlijk min, zo min mogelijk mensen teleurstelt. Maar ook als het dus goed gaat. Of je kan dingen leren. En ja. als het goed gaat, dan kun je het pas eigenlijk groter gaan doen.
1: Ja, want volgens mij was dit de allereerste uh, homegrown cup waar ik dus niet bij was. Omdat ik volgens mij in het buitenland was of zo. Maar ik, ik was er dus niet. Maar, uh, oh, ja. Je was I, op vakantie. I can't wait. Uh, uh, Frans. Voor uh, 2024.
2: Ja, nou, het, 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 het was zeer magisch. We gaan er wel wat dingen aanpassen. Want het was voor ons misschien een beetje too much. Ook voor de locatie. Ook uh -huh. de, de mensen die daar uh, zijn. Ja, die hebben echt vanaf donderdag... Uh, Eigenlijk moet de hospitality uh, die service uh. moeten geven tot zondag. En het zijn redelijk mensen op, op leeftijd, ook al uh, in pensioenleeftijd. Dus die vroegen me wel van dat uh, is allemaal leuk, maar laten we gewoon die camping uh, alleen zaterdag en zondag doen. Ja, tuurlijk. Ja. En ik denk ook dat we dat ook als organisatie niet heel raar, dat het niet heel raar is uh, dat we die datums alleen kunnen doen. Maar dan kun je het ook magisch houden. Dan vindt dan iedereen, die komt dan op zaterdagochtend met zijn tentje aan. Gaan ze lekker opbouwen, weet je wel. En daarna komen ze een judge pack aan. Ja.
4: Je weet je? Terwijl we natuurlijk ook wel degelijke mensen hebben gehad... die al vanaf donderdag aan het kamperen waren. En het, het had er ook veel meer kunnen zijn. Maar we hebben nog mensen gewaarschuwd voor het slechte weer. Van ja. Als je het doet, is dus het op eigen risico natuurlijk. Maar het was je echt nog steeds welkom.
2: Ja, dat, we hebben echt inderdaad iedereen gezegd van... luister, door het weer zijn we bang dat iedereen echt heel het weekend in het water staat, dus
4: eigenlijk hadden we veel meer aanmeldingen zelfs ook om te kamp.
2: Ja, het zou bijna, ja, het was hartstikke leuk. Alleen, ja, we hebben gewoon allemaal hotels uh, voorgesteld en daar allemaal alternatieve oplossingen, dat je gewoon lekker warm, ja. dingen, gewoon, kom op. We moeten wel een beetje uh, goed zitten. Natuurlijk. Ja, dat
4: was ook wel het voordeel van uh, van Tilburg natuurlijk. Het is geen Amsterdam waar alle uh, hotels uh, vol zitten, dus ja, duur ja. zijn. Ja. ja.
2: Nee, dat en, maakt wel uh, uit je. Ja, maar in ieder geval, dat was wel leuk. En uh, ja, afgelopen uh, vorige week, de, de wintereditie. Wat uh, voor mij uh, ook, ook weer echt een super super geslaagd weekend is geweest. Ik weet niet hoe jij daar uh, naar kijkt, maar wel.
4: Nou, ik, ik zat uh, na te denken van ja, waar is het eigenlijk dat we een steek hebben laten liggen. maar ik, ik zou het niet zo 1, 2, 3, 1 kunnen noemen. We hebben soms wel eens foutjes die mensen ook vaak niet eens zien, maar die. Ja. Wij weten dat we foutjes hebben gemaakt, zeg maar. Dat kan zijn het simpele drukwerk dingetje, of en maar die zulke fouten zijn, is er niet echt niet kunnen spotten. in deze editie, dus ja, dat, dat toont wel aan hoe, hoe het die niveau ook
2: voor ons is verlopen. Ja, steeds beter, ja. Dan, goede opkomst ook. En uh, ja, ik vond het als deelnemer ook weer. kei gezellig. Het, het waren er ook tien meer dan of
4: tien meer entries dan. Vorig jaar de wintereditie. Ja. Dus dat was op zich ook vooruitgang. Want ik begon ook wel een beetje aan het twijfelen. Iedereen had op een gegeven moment wel. Ook wat moesten wel opkomen dagen om het een mooi cup te maken. Maar ja. dat, dat was ook gelukkig wel. En uh, ja, we, we hebben dus nu wel die categorieën die gesplitst, die Flowers. En, ja, je ziet dan dat toch uh, in een statief net iets minder dan tien entries. Dat, ik zou liever er toch wel net, net boven weten te zitten. Maar
1: ja, het heb ook voordelen.
2: Ah, ik moet zeggen, ook het buitenseizoen was toch best wel slecht. Laat ik het zo zeggen, voor velen. Ja,
1: maar op het einde had het wel echt een uptick, kan ja? ik me herinneren. Ja hoor, ik was niet ontevreden over mijn wiet. Okay, okay. En omdat er een, een, een gedeelde eerste plaats was in mijn categorie... ben ik toch mooi vierde geworden met mijn inzending, dames ja, en heren, van de dertien inzenders. Dat was ik zeker niet Dus slecht. Uh, daar was ik best tevreden mee. Ja. Ander evenementje... Dat was ja. De, de, ja, de allereerste keer, in ieder geval de allereerste de fysieke uh, uitreiking van de Cannabis Industry Awards. 7 december. Uh, hoe kijk je daarop terug, uh, Mauro? Want dit vond ik zelf ook wel, uh, ja, ik vond het zelf ook een heel bijzondere en een, een fijne dag. Met, met een en al ook goede sfeer. Um,
4: nou ja, het, het was iets wat natuurlijk ook al heel lang in mijn hoofd zat. en Om het dan ja. een, een keer echt te zien, uh, wat, wat al die tijd in mijn hoofd heeft gemanifesteerd, dat is wel heel mooi. Um, ook dat het concept werkt. Er zijn nog wel dingen waar ik aan wil, uh, die natuurlijk wil en moet verbeteren. Um, maar het toont aan uh, in ieder geval waar, waar ik mee naartoe wil. Ik wil volgend jaar ook eigenlijk ongeveer hetzelfde nog doen. Maar pas 2025 dat het mogelijk weer een, een extra stap maakt. Mm -hmm. En... Um, ja, überhaupt ook hoe de dag uh, verliep, uh, dat, dat werkt. Wat je ook aanraden, van, kijk of daar een comedian kan regelen die van uh, elkaar kan praten. Dat werkt ook goed. Um,
1: nou, hij deed het ook heel leuk, uh, moet ik zeggen, die
4: keer. Ja, Steven Bell was dat, ja. ja. Hij uh, doet ook leuke komediabonden uh, hier in Eindhoven. Dat is waar ik hem al eerder had bezig gezien. En, uh, hij vult dat goed in. Um, ook uh, uh, ja, de ontvangst van de prijs door... Uh, de koffieshop van het jaar, door Coffeshop Meetpoint en dan Mos. Uh -huh. Ja, dat was eigenlijk ook gewoon uh, magisch. Dat was eigenlijk alsof je het uh, zo had van tevoren bedacht dat het zo zou lopen. Maar
1: ja, zij kwamen met het voltallige personeel naar de <laughs> uitleging, toch? Ja, ja,
4: ja, ja ik denk dat, dat wel het wel ik, uh, ongeveer 20 man was. <laughs> ja. En, uh, maar dat, ja, dat is ook de bedoeling. En uh, dat ze ook uh, twee speeches voor hadden bereiden, de ja. dochters van de, de oorspronkelijke oprichter. Ja. En uh, ja je zag ook uh, de, de foto's is ook uh, namen daarna naam, ook met heel het personeel en zo dat is al uh, glimden al van alles ja zeker ja nou, en dat is ook uh, het, uiteindelijk wat we of ja wat de bedoeling van het evenement is kijk het is ook van het jaar het betekent niet beste of mooiste mm -hmm. um, maar ja we willen mensen wel gewoon een, een goed gevoel geven. Een goed gevoel dat ze op, op de goede weg bezig zijn. En, en niet altijd de, de negativiteit die ook rond dit onderwerp kan hangen. Alleen maar dat krijgen. Ja. En, uh, want ze vertelde de, de oorspronkelijke ze ook over uh, een, een wat minder uh, episode mede dankzij de media. En uh, kijk, dan is het mooi om ze nu in het zonnetje te kunnen zetten. Ja, precies.
1: Ja, een ondernemer van het jaar vond ik ook best wel uh, opmerkelijk. heel jonge gast, hè? Maurice. Uh, Zijn achternaam ben ik even kwijt. Maurice vis. Viss vis. van uh, Stonerparadijs. Stonersparadijs.nl Stonersparadijs ja. Ken jij, jij kent die ook Rens, toch? Die, uh, ja. Kan je zo iets vertellen over waar hij mee bezig is?
2: Ja, hij, is al, hij is al een aantal jaren inderdaad uh, super actief in de, mm -hmm. de cannabisindustrie. We moeten hem zeker misschien een keer uitnodigen. Maar hij is uh, echt uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden een keer uh, naar een van die foundation uh, meetings geweest. en. Uh, dan mag ik nog even uitleggen voor onze niet-vaste luisteraars. Ja. Nou, de Foundation bestaat, het is eigenlijk niks. Maar het is eigenlijk een, uh, <laughs> het is een groep die, 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 die jonge cannabis ondernemers die elkaar uh -huh. ondersteunt. En uh, we hebben eigenlijk een soort van uh, groepschat, dat die elkaar een beetje op de hoogte houden. Van nieuws. Uh, als er een evenementje is dat we elkaar steunen. Het is best, ik vind het een heel leuk, uh, leuk dingetje. En, ja. uh, in ieder geval, hij, uh, hij is eigenlijk. Hij, hij wil, gewoon, hij wil uh, volgens mij een koffieshop ook uh, uh -huh. beginnen in zijn uh, dorpje waar hij vandaan komt. En hij is, hij is eigenlijk net zoals ik, een beetje gewoon, ook gewoon gaan, dingen gaan doen. En hij is dus begonnen met zijn website Stones Paradise om allerlei leuke cannabis uh, accessoires. Uh, hij werkt volgens mij ook samen met Pufcono. Mm -hmm. Het is gewoon een leuke webshop voor, uh, voor, de, ja, voor de leuke blower om, eens, om, om leuke pakketjes te halen. En je ziet dat hij gewoon, hij zit gewoon niet stil. Hij blijft doorgaan. Ja. Hij, hij, hij is bij elk evenement aanwezig. Hij, hij praat met iedereen. Hij, uh, ja, ik, ik denk dat wel namens die we nog veel gaan horen uh, in de toekomst. Dus ja, laten we hem inderdaad in het nieuwe
1: jaar. Uh, uh, ja, wie weet. Ik ga vragen of hij te gast wil zijn in de podcast. Mooi. Uh, nou, het laatste evenement, dat ik, uh, wat ik zelf erg benieuwd naar ben, want ik was er niet bij, maar jullie alle twee wel. Uh, voor het eerst in jaren was er weer een dabadoe in Amsterdam. Want er zijn er natuurlijk heel veel. In Zuid-Amerika, in Barcelona, uh, ik weet niet waar Mila allemaal naartoe gaat. Echt geweldig. Maar Amsterdam was alweer een tijdje geleden. Dus brand uh, los, jullie waren er alle twee bij. 20 december. Waar was het om daarmee te beginnen?
4: Uh, het was voor mij wel opvallende plek bij de Pridami Coffee -shop in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, daar hebben mensen ook mij wel eens gevraagd... van oh, organiseer die Home Cup in een koffieshop. Dan moet ik ze altijd uitleggen. Nee, dat, dat kan niet. En dus het was wel opvallend dat het nu dus wel daar was. Ja. In een koffieshop.
1: Ja, dat is een van de allergrootste koffieshops geoppervlakte van Nederland. Hè? Met drie ja. verdiepingen. En was het dan één verdieping... of was het de hele de shop afgehuurd? Was het waar? Uh,
4: volgens mij was het één verdieping. Ja. Okay. Met twee zalen. Mm -hmm. um, ja, het blijft sowieso wel... een, een, een bijzondere plek ook om... te zijn die shop... Ook de manier van commercie met de, met de, met de tv's... die uh, de, het hele menu constant laten zien en zo. Uh -huh. dus, ja, uh, voor mij een beetje too much. Maar ja, het is ook, het is ook midden Amsterdam. Dus eigenlijk begrijp ik het Ja, zij
1: van Damrak. hè ja. het loopafstand van het centraal uh, station. Ja, ja.
4: ja en voor mij was het ook gewoon eens leuk. Het was voor mij gewoon een uitje...
1: Uh, om ook eens uh, zelf weer een jurylette te zijn van, van, een, van een Cannabis Cup. En, uh, Jij dacht nadat er zeg maar, twee cannabis evenementen waren geweest... en die eerste dag van de wietproef... Ah, even relaxen, ik ga naar een weed-evenement. <laughs> Eigenlijk
4: wel. Uh, en ja, eentje waar ik dus in principe niks mee hoefde te doen. Ja, dat heb ik precies, niet over hoefde ja. te schrijven of wat dan ook. Dus ik uh, kon gewoon uh, lekker daar op tijd zijn en uh, het uh, proberen. Want ja, in tegenstelling tot de, de andere cups... is er volgens mij niet één, ene waar je gewoon een, een, een ticket kan kopen... en daar samples voor krijgt. Want dat,
1: toch maar eventjes... Voor mensen die niet weten wat de DABBE doet, precies inhoudt. Uh, uh, geef even de korte rundown.
4: Nou, uh, zoals het namelijk nou uh, uh, de stress die dit wekken, heeft het, is, is het voornamelijk met producten te maken die ik kan dabben. Dus uh, de afgelopen keer waren het, uh, de categorieën uh, Rosin, uh, Isolator en Dryseft. Mm -hmm. um, vroeger waren ook nog wel, had je ook nog wel Solvent met, met BHO, maar. Mm, hebben ze het niet meer. En de precieze regels zijn mij een beetje onduidelijk, want uh, het, het lijken geen restricties te zijn op waar het precies vandaan komt. Um, en, um, maar ja, aan het einde van de dag worden er winnaars uh, gekozen. En, uh, je, je krijgt gewoon een formulier waar je moet invullen je scores en aan het einde van de dag worden de winnaars bepaald in, uh, in, in drie categorieën
1: en uh, die kleine een prijs. En zijn het dan de extractors, zeg maar die, die, die deelnemen of coffeeshops waar het te krijgen is? Want het is natuurlijk formeel is het uh, allemaal nog hartstikke verboden in Nederland, toch? concentraten?
4: De, de rest op dat gebied, de deed de van alles mee. Sommigen deden mee met hun eigen product, maar er waren ook ja, coffeeshops die meededen met okay. een en product. Of ja,
1: lekker uh,
2: gevarieerd. Ja, dat wel. Ja, ik, ik vond het ook een uh, zeer, zeer leuke dag. Omdat ik vooral, dat bedoel is natuurlijk ook. Mijn allereerste cup waar ik ooit ben geweest in Barcelona. Mm -hmm. Dus voor mij heeft het ook een sentimentele waarde. En natuurlijk, Mila is natuurlijk onze, klaar, onze oma. Mila, ja. ja, dus um, nee, het was. Uh, ik was ook een, een dag of twee dagen eerder, was ik er ook nog even langs geweest, toevallig. En uh, heb ik ze daar allemaal zien werken aan de voorbereidingen. En ik zag echt, het was echt weer uh, petje af voor ze. Maar hoeveel man
1: uh, ongeveer zijn daar bij elkaar?
2: Op die, bij de organisatie of nee, voor nee, de... bij de doen Bij de Dabberdoel, de, de, de deelnemers. De deelnemers nou, ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat uh, in totaal... met uh, ook de mensen die zijn judge kit hebben gekocht... Mm -hmm. ja, ik denk dat mannetje over 100 of zo zoiets... Dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met de toch?
4: Ik heb eigenlijk die tweede ja, ruimte dus... niet echt gezien... want ik heb gewoon in de eerste ja, gezeten. We, uh, het was gewoon ik een, een hele moeilijke. Er waren 19 samples in ieder geval. Uh, Wauw. Voor in één, één avond ja de dag wel. Nou, het was vanaf twee uur tot in de winnaars hebben ze rond negen uur bekendgemaakt. Dus ja. kijk als je gewoon uh, begon nou. om 2 uh, uur, dan uh, kon je voor het avondeten <lacht> wel klaar zijn. Maar
2: het is niet wat, nee, maar je ziet gewoon, het is een cup wat ook echt ge ge gehost wordt door liefhebbers uh -huh. en met veel passie. Ja. En uh, ja, ik kan alleen maar een petje af hebben voor Mila. Dus uh, ik, ik heb haar heerlijk genoten, toevallig uh, ook, ook in zo'n judge kit ook uh, even mogen proeven. Dus dat was echt. Uh, nee, petje af voor ze allemaal super erg goed uh, een ander themaatje uh, dat is
1: een trend waar ik me waar ik niet echt blij van hoor is dat je ziet dat toch steeds meer coffeeshops na corona ook uh, de consumptieruimte afschaffen ja. en eigenlijk uh, gewoon een afhaalloket worden ja dan kan je het ook wel chic dispensary noemen maar in feite ben je natuurlijk gewoon een afhaalloket uh, hoe zie jij dat nou? Zie je dat, dat dat iets is wat te keren is? Of zie je iets uh, wat onvermijdelijk is en we gaan de afgrond in?
4: Nou, Qua ik, ik, ik heb het er ook wel over gehad, bijvoorbeeld met uh, mensen van John Co. Maar daar merk je ook uit, dat is niet iets wat zij wilden per se om, om een drive truck shop te worden. Het was ook meer iets wat in combinatie... John Co, met... nee, je
2: was me voor inderdaad. Uh, ik vroeg me af wat John Co was.
4: Ja, ze zijn ook start-up van het jaar geworden in de Cannabis industrie Awards. Ze zijn uh,
1: ja, net begonnen in uh, Hellevoetsluis. En het is een drive through coffeeshop, toch? Je kan niet ja. maar even zitten, je moet het per auto doen.
2: Ja, en dan wil ik even snel tussendoor zeggen. Inderdaad, dat was ook wel een hoogtepuntje. Want ik ben de eerste keer in mijn leven dat uh -huh. ik door een drive through ben gegaan. Ja, zeg ik ben meteen, uh, ik wil dat ook, natuurlijk okay. even meemaken. Yes. Dus, maar we ja, gaan dat... verder, mannen. Uh, <laughs> Um, Sorry.
4: Ja, ik, ik weet niet precies wat je nog meer over wilde vertellen. ik vertellen. Jij kan er meer over vertellen, Je bent er geweest.
2: Nou ja, inderdaad. Ik, ik wil best graag uh, mijn... Uh, ik, het is natuurlijk in, op een industrieterrein. En daarom is het ook vooral gefocust op het afhalen. En ik snap dat enigszins wel. Omdat je dat natuurlijk alleen kan komen, echt met de auto. En uh, ze willen niet stimuleren de mensen onder invloed uh, terug naar huis rijden. Dus die, die, die drive-thru is, is geniaal bedacht. Vooral ook omdat ik, ik dacht eigenlijk het zal een soort drive-thru zijn. Maar uh, je zal ergens een hal inrijden. De deur gaat, rollen, gaat achter je dicht. En je kan daar in je auto even handelen of zo. Geen idee. Maar het was echt letterlijk als een, bijna als een McDonald's drive-thru. Dat je echt langs het gebouw met zo'n mooi paaltje waar je uh, kon bestellen. En ook wel leuk. Natuurlijk uh, de, 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 waar, de, toen we aankwamen. Zonder wat security mensen daar. Super lieve mensen. En die zeiden van nou, luister, ons advies is altijd: ga eerst even binnen kijken. Parkeer je auto hier even. Ga binnen kijken naar het menu. Dat je alles rustig dat kan bekijken. Wel. Ja, ja, zeker. En alleen, alleen natuurlijk niet bij die drive thru natuurlijk niet. Omdat je, je moet natuurlijk gewoon bestellen. En, uh, je krijgt het gewoon beter. Het, het is er wel alle twee. Je kan ook ja, gewoon de winkel. Ja, je in... hebt een dispensary, oh, zoals je okay. net noemde en dus, uh, dus ze zei oh, je, als je e als, als je hier voor de eerste keer komt adviseren we eerst de auto. Ja, ook, ja, om ja. even alles kun je alle bakken zien en als je uh, vast kan of je komt vaker, weet wat je weet wat je haalt. Je wel, ja, nou, dan kun je gewoon in je auto blijven door die drive through. Want hoe was de menukaart? Qua nou, um, nou ja, kijk, hun, uh, ze waren net begonnen. Mm. Dus uh, ik, ik kon daar nog niet heel veel over zeggen, eerlijk gezegd. Ik vond het uh, te, te vroeg om echt goed hard uh, over oh, ja. te oordelen. Maar hun zijn natuurlijk ook een van de shops die in de wiet ja, experiment ja, ja, ja. zitten. Dus... dus ja, ik denk dat hun daarop gewoon aan het wachten zijn, zodat ze zulke producten kunnen inkopen. En dan hebben ze echt wel een uh, uh, mooi, uh, mooi concept. Ja.
1: Nee, ik heb ze ook dus, uh... Het is alleen
2: verschrikkelijk ver rijden in ieder geval, dacht ik. Ja, ik dacht van nou, ik zit er dichtbij. Ik rijd er even één. Maar je moet echt. Ja, dus. Onder Rotterdam moet je nog helemaal nog drie kwartier naar links lijkt het wel. Uh -huh. ja, het is, uh, maar goed. Het is, uh, ik heb me dan ook even uh, ontmoet bij de, bij de uitrekking van de
1: Cannabis Industry Awards. super uh, vriendelijke mensen En zij ook meteen, ah, kom ik even kijken. Leuk, leuk, leuk. Dus uh, dat is een van mijn voornemens voor uh, 2024. Je moet
2: toch wel eens een rijbewijs halen, Dirk. Ja, maar ik, ik ken vast wel Door die uh, ik,
1: ik ken wel een aantal mensen die ik vriendelijk kan aankijken en die dan uh, misschien achter stuur kruipen hoor. Ja, maak, me geen, uh, maak me geen zorgen ja, over. Ja, je hebt al je connecties. Maar de, de,
4: de trend dat er inderdaad steeds minder uh, plekken zijn met de consumptieruimte is wel uh, ja, jammer. Dat is, niet, uh, dat is juist iets wat ons uniek maakt ten opzichte van uh, de rest van de wereld.
1: Ja, en nog steeds. En ik zie dat er toch in ieder geval wel ook een paar koffieshop uh, ondernemers zijn... die zich daar ook echt kwaad over maken. En die ook echt hun collega's op aanspreken van doe dat nou niet. Maar ik
2: vind het zelf ook lastig in te schatten of die ontwikkeling
1: nog te keren is of
2: niet. Ja, ja ik, ik had mijn uh, bedenkingen. En dat is misschien ook wel wat ik heb gezegd in mijn tripje naar Amerika toen. Mm -hmm. Want uh, ik, ik werkte toen vier jaar in een shop. Ik stond best wel uh, vier jaar lang eigenlijk in die rookruimte waar iedereen om me heen blode. En ik zat elke avond... Mijn neus zat vol met rook en rotzooi en zo. Ik ja, merkte echt dat... Het, ja, ja, ook voornamelijk door dat, dat, zeker. En toen dacht ik echt van... Oh man, dan zouden eigenlijk wel meer dispensaries moeten zijn. Weet je Gewoon ja. afhalen, lekker thuis roken, geen probleem. Alleen toen ik dus in Amerika was, in de winter... Waar ik dus nergens binnen kon roken. <laughs> ook niet in mijn huurauto of in mijn hotel. Zond je gewoon met min 10 buiten nou lekker te genieten van je jointje. En toen dacht ik wel, zo. Je ziet het gedachtenwolkje boven je hoofd. Ja, de een coffeeshop koffieshop is er niet zo gek. Weet je, is, het is nog niet zo raar dat je eigenlijk op een plek lekker warm, veilig, ja, maar, rustig. Effe, en tuurlijk. ook zo socialiseren met de mensen. Zo is het dus, natuurlijk uh, ook echt begonnen. Daarna heb ik mijn liefde weer voor de voor. voor Consumptie terug te En
4: Nu helemaal volgens mij van de beste voorbeelden die je kunt krijgen van hoe het kan zijn is met de gascompagnie in Tilburg. Nee, want je hebt en de, de wiet-experiment wiet die je kunt uh, krijgen en uh, je krijgt ook nog mosselen bij die je kunt erbij bestellen. Ja. Dus uh, <lacht> voor mij was het gewoon: uh, ik, ik heb ze toevallig niet kunnen bestellen, want ze waren niet beschikbaar die dag, maar uh -huh. dat was even wel uh, de hemel op aarde. Ja. Wat een
1: combi. Ja. <lacht> Ja, maar John goed. Co is niet de enige koffieshop trouwens die in 2023 open is gegaan. Ja, na jaren van eigenlijk alleen maar afname, steeds minder koffieshops in Nederland, komen er weer, mondjesmaat weliswaar, koffieshops uh, bij.
2: Uh, je hebt een lijstje ook... Uh, of worden ze omgecut. hernieuwd. Ja, ja dat uh, is in ieder geval... Ja, je hebt inderdaad de John Co in Hellifood dus, uh, Maar je hebt ook... De Smokery in Wormeveer, Zaanstad Noord. Dus ook deel uitmakend van de wietproef? Uh, ja. ja. En volgens mij was dat een collab ook samen met de Pluk. Uh, zag ik zag nou, Je we... ziet
4: dat, uh, zag je in foto's ook van de, van, in de pers en zo, zag je dat op de bakjes, zag je ook de Pluk. En ook op, uh, uh, als je ze opzoekt op Google Maps, uh, zie is ook de, uh, de referentie naar de Pluk. Dus. De Pluk Wormerveer.
2: Ze zijn overal. Maar uh, dat is wel uh, hartstikke mooi. Maar uh, ja, natuurlijk ook nog uh, de Tyson 2.0 in Amsterdam. Voorheen Softland en Greenhouse effect. Ja, die hebben dus volledig uh, de Amerikaanse vibe uh, hierheen gehaald.
1: Ja, ik ben er zelf niet geweest. En van jullie er geweest? Nee, ik heb er tegenover op
4: terras gezeten. Dat was bij gekomen. Maar oh, we is
2: je... Diksbij zijn nu in <laughs> ieder geval Hij weet het meest. Hij kan mee over Ik ben
1: niet binnen geweest. Maar ze hebben toch niet daar ah, die Thai's producten die in Amerika verkocht worden onder zijn. Ja, neem ik in niet. Nee. nee ik Maar
2: ja, hij heeft wel de shop geopend. Ja. met veel belangstelling, waaronder ook Nederlandse bekendheden zoals Verhoeven. die daar ja, ook in is de shop. Wel. Dus dat voor zacht...
1: positieve publiciteit. is ja. Het, Nou Ja, maar ja, Tyson is natuurlijk niet voor niks ook nog best wel een omstreden kerel met ja. uh, zijn verleden van uh, geweld en verkrachtingen wat hij allemaal heeft gedaan. Dus vind ik ook weer niet zo'n boekbeeld voor de industrie. Nee, nee. nee. Maar, maar
4: uh, uh, dat was trouwens wel, want ik zie dat in mijn statistieken van mijn website natuurlijk terug. En van waar wordt het meest gegoogeld googeld of welk thema? Boom. Ja, het, ver uit. Er ja. zijn dus echt heel veel mensen die daarop hebben gezocht en zo. Dus dan... uh, maar boxing. wie kent
2: Tyson bijna niet, toch? Wie ja, kent Mike Tyson ja. praktisch? Dus uh, en dat, dat 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 hij dan zogenaamd een shop opent in Amsterdam is gewoon een big happening. Ja, dat is wel.
1: Deze week sprak ik
2: iemand die had nog nooit gehoord van Muhammad Ali. <laughs> dat is gewoon wel interessant. <laughs> okay. Maar in ieder geval over, over positieve wat wel dan weer een uh, leuk uh, dingetje is. Uh, uh, en dat zeg ik niet omdat ik uh, omdat ik ze zeer uh, waarderen uh, de mensen achter uh, La Calada. Ja, die zijn ook geland in Amsterdam. Die zijn toch? ook uh, dit jaar geland in Amsterdam inderdaad. Uh, uh, die hebben zich uh, gevoegd met uh, coffeshop Catch The Oké. Okay. Uh, um, volgens mij uh, Amsterdam West, als ik het even zo uh, snel. Uh, ja, volgens Heb mij wel. Ik, uh, niet praten. Vlakbij het Westerpark. Okay. Uh, oh ja. Yeah. En ik moet zeggen, het is, ik vind het fijn om niet geval zulke... Uh, ...merken die liefde hebben... ...echt voor het product... ...wat, wat gepassioneerde harsmakers ook zijn... ...die zulke producten ook naar Amsterdam brengen. Ja, cool. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk ook leuk. Ja, ik uh, heb wel, wel wat
4: goede harsjes kort, hè.
2: Oeh. Ja, dus uh, we zijn ook hartstikke goed bezig. En we hebben natuurlijk ook Bobby gesproken in uh, de podcast. Ik heb nou 1, 2, 3 snel niet de podcast uh, voor me, maar uh, een aantal podcastjes terug. Ja, zoek hem, uh, zoek hem erbij ja. en luister hem terug. En er zijn uh, twee nieuwe coffeeshops in Hogeveen. Uh, of nou, die, die zijn er komen, nog niet. Ja, die, ja, die, die zijn er nog niet. Ze willen, de, ze, die, ze willen dat. En, uh...
1: ja, dat vind ik dus wel weer echt een heel opmerkelijk positief nieuwtje van het afgelopen jaar. Dat daar uh, hebben ze nu nog de nul optie. En gaan ze dus meteen doorknallen. En in de gemeenteraad is daar heel duidelijk gezegd... Uh, ja, twee shops beter dan één. Als er concurrentie is, beter voor de consument. Ja, elkaar scherp. Ik las dat. Ik denk, he he. Eindelijk is er weer een beetje gezond verstand... ook als het over shops gaat. En niet de soort uh, Pavlov reactie van... coffeeshops slecht moet niet, uh, weg ermee, Maar laten we het gewoon eens bekijken... zoals we andere normale ja. ondernemers bekijken. Dus... Uh, Hoera voor Hogeveen.
2: Ja, nee, dat is hartstikke mooi. En uh, ja, je ziet wel, over het algemeen dit jaar is het meer positief dan negatief. En je ziet de trend vorderen. In de cannabis wereld wel. Ja. In de rest van de wereld uh, nee, helaas denk ik niet. Niet, maar niet. Uh... Je, je weet het, in het goede of in slechte tijden, ja, mensen zeker. houden altijd van wiet. Zeker. Dus, uh, ja, en, en naast natuurlijk de hoogtepunten die in het nieuws zijn geweest van afgelopen jaar, willen we ook even weten wat onze persoonlijke uh, herinneringen of hoogtepunten zijn van uh, dit jaar, de cannabishoogtepunten, te beginnen bij onze gast, Mauro?
4: Nou, er zijn er meerdere die ik uh, zou kunnen noemen, zoals uh, ook in het, natuurlijk de weekender, uh, maar ook uh, de, de start van de witproef. Maar als ik dan iets persoonlijks mag noemen, is het voor mij die awards, omdat ik, zoals ik ook al zeg, dat was iets wat ik al heel lang in mijn gedachten had mm -hmm. en nu uh, met eigen ogen
1: voor het eerst ook kon zien en meemaken. Dat is altijd een magisch moment, weet ik ook het eigen ervaring. Hoe zit het bij jou, Rens?
2: Ja, wat dat is je hoofdpunt? Uh, dat is altijd uh, vond ik ook wel heel lastig te benoemen. Er zijn een aantal hoogtepuntjes geweest, um, maar uh, ik denk, ik dacht, ik ga niet iets noemen wat we al genoemd hebben in de rubriek. Dan heb ik er twee, eigenlijk anderhalf, laat ik het zo zeggen, uh, dat ik dus voor het eerst in mijn leven ook uh, legale medicinale cannabis in Chili heb gerookt. Die oh, wow. fantastisch lekker was. Dus uh, dat was ook, uh, omdat ik daar best wel sceptisch heen ging, uh, was, was dat en vooral ja, vakantie de enige wiet die ik daar had. En ook meteen hele lekkere wiet. Dat was gewoon meteen uh, voor mij een hoogtepuntje. Dat was gewoon top. Uh, Jij was in Chili de liefde achterna, toch? Ja, ja, ja. De liefde. Dat is ja, altijd ja, ja. een goede ja, ja. reismotivatie, natuurlijk. Ja, dat ja, was leuk. En niet alleen de liefde voor de wiet. <laughs> buiten. De, de. Maar goed, en uh, daarnaast wil ik nog wel. En uh, misschien is het wel iets voor een uh, voor uh, een vooruitblik naar een 24. Maar uh, ik heb altijd. Ik heb dit ideetje heb ik dus al. Ik denk al vier jaar lang had ik dat in mijn hoofd zitten. En eigenlijk uh, door. Uh, de heer Karma Genetics is dat eindelijk naar boven gekomen dit jaar. En uh, het, 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 we hebben eigenlijk een nieuw concept uh, uitgevonden. Of nou, het, we hebben helemaal niks in het nieuws uitgevonden. Maar we zijn het gewoon gaan doen. Het heet de Fino Hunt. Uh -huh. En we hebben het nog op het einde, nog een paar dagen geleden gelanceerd. Dus het houdt in eigenlijk dat. En uh, samenwerken we dus met Karma Genetics en La Chambrier. En we kiezen elk jaar kiezen we breeders uit waarmee we dit gaan doen. Maar nu hebben we eigenlijk een soort van kleine testrun. Uh, we hebben eigenlijk twee zaadlijnen uitgebracht. Mm -hmm. En daar kunnen mensen zich voor registreren. Die kunnen dus een pakje uh, thuis krijgen en die doen dan mee aan de wedstrijd. Want iedereen heeft dus een andere. Uh, ja, iedereen heeft een aantal zaadjes. Dat zijn allemaal fino's. Die moeten ze thuis nummeren en dergelijke. En einde van de. Uh, over een half jaartje laten we ze allemaal bij elkaar komen en dan uh, moeten ze allemaal iets van een hun, uh, hun moeten ze zelf thuis eigenlijk de beste fino zoeken. Nou, ik kan het zeggen, moeten ja. ze alles inleveren. Nee, ze, ze moeten zelf een beste fino vinden ja. en vanuit uh, daar hebben we dus dan best allemaal, best. ja, gaan we met z'n allen kijken Dat met, is een, met cool. een testje en een, een proeverijtje wie nou uiteindelijk einde van die run de beste fino heeft. Een proeverijtje. Ja, en uh, die krijgen leuke prijzen en. Uh, ja, dan moeten we nog even we moeten nog helemaal 100% uitkristalliseren, dus het, het maar het bestaat is, nog niet, maar het is nu al jouw hoogtepunt van dit jaar. Voor mij omdat het, het is een idee uh -huh. die ik dus al heel lang in mijn hoofd heb, die er uh -huh. dan nog niet ah, okay. uit is gekomen en die die dan toch maar ook met de hulp van ook uh, Mossy Giant voor voor weer prachtige uh, grafische vormgeving, maar dat hebben we dat hebben we toch gedaan en ook dat de reacties erop echt super leuk zijn. Ik bedoel... Het is misschien, vinden we, mensen vinden het ook gewoon leuk, maar mensen sturen ook echt van, wow, dit is echt wat we, wat we willen. Of het uh -huh. is echt iets wat we zoeken. Ja, en ik het denk geeft
1: absoluut een nieuwe dimensie, dat je gewoon ja, samen aan het kweken bent met dezelfde zaden, ja. zogezegd. Ja, het, 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 het heeft
4: iets weg van de grow-off, zeg maar, wat ze in Amerika ja. doen, maar dat is van één kut. Maar omdat dat ook niet echt kan hier, en ja, het is, ik weet niet, het is net iets anders, maar er zijn op zich ook weer dan weer uniek en ook wel weer iets... Uh, ja, en voor de mensen die zich inderdaad ook al uh, die al bang waren dat, dit, uh, dat er geen homegrown-cups meer komen, dat is niet waar. Nou waar is, die uh, gaan gewoon. Uh, ja, mee. die
2: vraag kregen we ook van, uh, oh, Is dit een vervanging? Van... Ja, dat inderdaad. Niet... Nee, Het komt ook, erbij. Het is gewoon inderdaad. Voor ons, voor mij is het leuk om gewoon de homegrown-cup uit te breiden en dat het steeds meer body krijgt. En dit is een categorie dadelijk voor in de zomercup. Of in ieder geval, we gaan zorgen dat die dag een beetje samenvalt met de cup. Mm -hmm. Dan we het eigenlijk ook op de uitreiking van die. Kan, kunnen we gewoon eigenlijk die zondag uh, ook doen. Weet je als dat ik te denken. Ja, natuurlijk. Double dus, uh, ja, nou, het is... Het is kan je het dus, dubbel winnen. Dus is het in ieder geval voor mij een uh, klein persoonlijk hoogtepuntje. Ja, ja, nice. Simon. Ja, je hoort hem nooit, maar hij is er altijd wel. Onze uh, stille kracht achter de schermen. Ja. En achter de schuiven. En achter de schuiven.
5: Ja, precies. Maar, ja, wat inderdaad voor mij dan een, uh, een hoogtepuntje zou zijn. Ik denk. Um, ja, ik, ik doe natuurlijk een stukje minder met cannabis dan jullie allemaal. Ik doe het natuurlijk met de podcast en uh, ik krijg veel mee van Derek. Dus ja, voor mij een, een hoogtepunt was ook wel. De start van het Wiet-experiment. Uh, ook omdat ik denk wel. Nou, ook mijn, mijn, mijn vrienden en, en kennissen. Uh, dat ik ook veel wel hoorde van. Hey, je paas op tv, wat de fuck. <laughs> uh, dus dat vond ik wel erg lachen dat het ook een beetje. Ja, het is dan niet binnen alleen deze kringen dat ik natuurlijk veel hoor over cannabis, maar dat ik ook van, van vrienden omheen en, en gewoon mensen die er niet mee uh, bezig zijn, uit in de open. Ja, dat, dat het daar ook, meer, uh, ook weer een keertje is aangepunt en dat, dat vind ik weer mooi. En uh, dan wel meer een persoonlijk uh, cannabishoogtepuntje was het voor mij toch wel uh, afgelopen herfst. Je hebt dan elke herfst in Eindhoven... heb je Glow, is een lichtfestival. Dus dan hebben ze allemaal projecties en je weet je wel, coole kunstprojecten met, ja, met licht, zeg maar. Um, en uh, dat met mijn liefdallige vriendin, met die ook te horen is uh, in de Wat Zit er in je Joint jingle, jingle ja, ja. Um, Dachten we, nou, dan gaan we dat lopen. En we kwamen bij de eerste projectie en vond het toch een beetje matig. Dus toen uh, zijn, we, zijn we naar uh, een shop toe gelopen van, uh, van kennis Arnoud. Uh -huh. uh, daar een lekker pre rolled Puur jointje, vond ik heel mooi. Dat er gewoon pure joints uh, te krijgen waren daar. En... Shout-out
1: naar de upstairs op de om zijn.
5: Ja, inderdaad. En uh, lekker wietje gerookt daar uh, bij de kerk. En uh, de rest van het rondje afgelopen. Ja, dat was een fantastische ervaring. Dat waren
1: veel betere, ineens veel betere ja, projecties precies. allemaal. Ja,
5: helemaal immersief. En je legt denk wel een kwartier staan kijken bij een van die projecties. Nou, het was fantastisch. Dus dat was wel voor mij een dubbele highlight. Het was heel leuk, maar ook inderdaad mooi om te zien dat... Uh, ja, steeds meer ondernemers ook kunnen dat tabak eruit doen voor de mensen die dat niet fijn vinden. Ja, dus zeker. Dat was wel mm. een, een highlightje voor mij.
2: Nice. Ja, heel goed. Ik moet wel zeggen, je hebt een goede radiostem ook, Simon. Ik denk dat mensen jou vaker uh, willen horen. Ja, en dat, dat, dat mogen ze zeggen
5: in de comments als ze uh, een beetje meer van mij ja, hebben. Uh, misschien van kun video. je mij
2: gewoon overnemen, dat scheelt wat spraakgebrek in iemand <laughs> Wat ik ben ook nog bedacht, out of the blue, sorry uh, mensen. Maar uh, wat ik ook een klein hoogtepuntje vond, was onze uh, eerste silent podcast. Ja, zeker, ja. Dat is, uh, ik denk, ik, ja, ik weet niet of dat het ooit eerder is gedaan, maar we hebben dus uh, nou een aantal afleveringen live opgenomen in uh, de High Times in Eindhoven. En uh, eigenlijk wegens een beetje technische problemen, omdat we eigenlijk wilden dat de mensen in de shop natuurlijk ons goed konden uh, beluisteren. Ging de zinnig rondzingen. Ja, nou dachten we van, hoe gaan we dat doen? En we dachten van, laten we boksen doen en zo neerzetten, alleen dat begon te echoen. En toen bedacht ik me van, je hebt van die silent disco's... waar iedereen gewoon zo'n koptelefoon op heeft in een bepaalde kleur. En uh, dan heb je ook honderden mensen die eigenlijk... Yep. Dus het, de techniek is er. Ik denk als we dit naar de shop kunnen brengen... Dan, dan kunnen mensen gewoon lekker een plekje nemen... ergens ver weg in de shop waar ze maar willen... En lekker genieten. Toch of dat ze langs ons zitten bij de Heidi Podcast. En het echt goed kunnen verstaan. Ja, ook dat. En wat grappig is. Als ze het niet willen horen.
1: Dan zetten ze niet zo'n ding op. Nee, dus, en dan uh... hebben ze ook
2: geen last van ons. Dan kunnen ze gewoon genieten van een ja. krantje en een koffietje in de koffieshop. Dus uh, ik moet zeggen. dat en, en, het, en het werkt er eigenlijk heel netjes eigenlijk. Ja, zeker. Dus uh, dat vind ik ook. En ik. Ik denk dat het ook zoiets uh, leuk is om dit ook uh, vaker in andere coffeeshops een keer te gaan doen. Ook, ook voor de mensen die, uh, die dat leuk vinden om uh, ergens ons uh, te zien. We, ja, we zijn zeker. flexibel, we denken over alles na. Dus, uh, Je ja. kunt met ons alle kanten op. Precies. Dus uh, nou ja, ook, ook nog ook sowieso een vraag aan de luisteraars: wat was jouw hoogtepunt van 2023 qua cannabis? En uh, misschien heeft iemand een hele mooie plant gekweekt. Of uh, en een heel lekker soortje gehaald. Ik wil net zeggen, een waanzinnig soortje gescoord. Of een nieuwe liefde ontdekt, doordat ze samen met iemand een joint hebben gerookt. Je weet het niet, het, het kan van alles zijn. Dus uh, dan gaan we door naar de oude doos, Dirk. En uh, ik begrijp dat de oude doos ook uh, een klein beetje anders uitziet. Ja, we blikken
1: natuurlijk terug op het voorbije jaar, dus ik wilde even stilstaan bij uh, een aantal mensen die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld uh, in het afgelopen jaar. Uh, dat is natuurlijk in de eerste plaats, haar naam viel al een paar keer, Hester Kooista, die op 24 november 2023 overleed op 49-jarige leeftijd. Uh, haar afscheid op de begraafplaats sint Barbara in Amsterdam op 4 december was druk bezocht en uh, er waren ook een aantal mensen uit de cannabiswereld uh, daar. En op haar rouwkaart stond de treffende tekst. Zo fragiel als haar lijf was, zo ongelooflijk krachtig was haar geest. Uh, we hebben een geluidsfragmentje opgezocht... ...notabene uit een uh, cannabisindustrie podcast. Uh, uit december 2020 van Mauro. Waarin Hester via de telefoon uh, te gast was. En uh, ja, ik vond het meteen een heel erg sprekend fragment. Meteen uit het begin van die uh, podcast, nummer 22. Hoi Hoi Mauro. Hoe is het met je?
6: Nou ja, het gaat eigenlijk wel uh, ja, een stuk beter met me. Begin van het jaar uh, was het eigenlijk uh, medisch gezien uh, kantje boord met mij. En nu uh, ja, ben ik eigenlijk weer, weer, wel weer. Uh, voel ik me wel weer een beetje de oude.
4: Ja, gelukkig heel fijn om te horen, dat is het ja. allerbelangrijkste.
6: Ja, nee, ik heb ik zelfs. Uh, ik had een hartecho. Ik heb twee mislukte hartoperaties gehad. En ik heb een controle gehad uh, bij de cardioloog. En uh, mm. nou, die was eigenlijk verbaasd dat mijn hartlekkage uh, zo verbeterd was. Ze zei, nou, ik heb er geen verklaring voor. Ze zei, ja, wat, jij, ja, ze zei dat wat jij in je uppie voor elkaar hebt gekregen, dat is ons niet gelukt.
1: Ja, dat is toch heel markant om dat te horen. Hè? En het is zo gek om je te realiseren dat ze er niet meer is. Uh, ja, supervrouw was het. Ja, we zetten in de show notes natuurlijk een linkje naar die hele aflevering. Ze vertelt een over haar wet comulet en uh, meerdere dingen uh, rond Cannabis. Super interessant. Ja, eigenlijk heel jammer dat we er nooit... Maar ja, vanwege ook haar zwakke gezondheid hadden we ook zoiets om haar naar Eindhoven te laten komen. Alleen voor de uitzending is een beetje uh, lastig misschien. Maar uh, ja, bijzondere vrouw. Uh, en helaas uh, ja, laten we haar achter in 2023. Ja, heel uh... Uh, veel ouder dan Hester werd uh, Rafael Meghoulam... de Bulgaarse scheikundige en uh, professor... die uh, geldt als ontdekker van THC en vader van het cannabisonderzoek. Uh, hij overleed in maart uh, 2023. Volgens mij op 94-jarige leeftijd. Daar heb ik hier eigenlijk niet uh, bij staan. Maar hij was in ieder geval uh, erg oud. Van hem hebben we ook een geluidsfragmentje uh, klaarstaan. Uh, uit 2014. Uh, een interview met Sanjay Gupta... Uh, Chief medical correspondent van CNN, waarin Michulan vertelt hoe hij toen hij begon met onderzoek naar cannabis in de vroege jaren zestig, uh, hoe hij aan zijn cannabis kwam.
2: Here, like everywhere else, marijuana was illegal. So how did you get the marijuana uh, for your work? We got our material
4: from the police. I just went to. Uh, to the police, I went over and took five kilos of hashish. <laughs> and I didn't have a car at that time, I was in the bus carrying five <laughs> kilos of hashish with the um, people were just saying it's kind of a strange
1: smell. We tested that in uh, a few volunteers,
2: including ourselves. It might seem like a simple experiment, but the results were revolutionary. They were the first to isolate THC and CBD decades ago. Two ingredients in marijuana dat might have powerful abilities to treat disease. In Israel today, marijuana is an accepted part of medical care. For pain, for cancer patients, for sleep problems.
1: Ja, de vader van het cannabisonderzoek is toch een terechte, terechte naam uh, voor deze man. En erg grappig om te horen hoe hij, uh, dat beeld zeg maar, van uh, een scheikundige professor die met 5 kilo hash uh, op de bus stapt in Israël. Dat is natuurlijk wel erg uh, bijzonder. Ja. Dus ja, uh, natuurlijk uh, heel veel meer mensen overleden in 2023. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar deze twee wilde ik er eventjes uithalen in het kader van deze oude doos. En de terugblik op 2023.
2: Ja, dan sluiten we de doos. En dan gaan we naar onze volgende rubriek reacties van luisteraars. En... Uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon de mailbox open getrokken en uh -huh. uh, kijken wat uh, voor reacties erin. Uh, en ik, ik zag een persoonlijk berichtje, dus ik dacht, uh, laten we hem gewoon uh, behandelen. Ik, uh, het is uh, een mailtje van Peter en Peter zegt, uh, ik heb een vraag voor Derk. Derk heeft toch bij de Highlife gewerkt? Was dat op de Duin in Schijndel? Ik heb toen daar in de autogarage gewerkt, waar, je, waar de uitgeverij Discovery aan vast had, En daar heb ik altijd in de pauze, in de, in de lunchpauze, um, zo, zo af en toe een joint gerookt met een medewerker die misschien Dirk was. Ik weet de naam van de medewerker eigenlijk niet meer zeker, maar ik ken wel Boy, Jimmy en Nancy. En die zal Dirk ook wel kennen. Zeker weten. Dus uh, met vriendelijke groet, Peter. Kan je je het nog herinneren? Dat er vroeger altijd een automonteur. Uh... Ik zal deze luisteraar helaas uh,
1: teleur moeten stellen. Want uh, oh, shit. ik ben altijd. De, sinds ik ben begonnen voor Highlife. Altijd als freelance gewoon. Werk vanuit mijn eigen huis. Kwam zelden of nooit op de uitgeverij. <laughs> dus het is wel interessant wie dat dan in mijn plaats geweest moet zijn. Misschien Dave. Die wij onlangs ook weer uh, uh, hebben ontmoet, Van Highlife, Die ja. nog steeds weer uh, die eigenlijk terug is bij de Highlife sinds een aantal jaar weer. Zou kunnen zijn dat het Davis, want dat is ook wel gewoon een echte blower. Maar ik kan uh, het zweren, ik was het in ieder geval niet, uh, ah. beste Peter.
2: Sorry, ik dacht, ik ga een heel mooie anekdote <laughs> naar boven halen. van iemand die had stiekem bij jullie uh, zat te verschuilen. en uh, lekker in zijn pauze een jointje zat er ook aan te Nee, uh, ik ben in al die jaren echt heel
1: sporadisch maar op de uitgeverij geweest. Uh, bij Boy was ik niet echt nodig. Je kon gewoon mailen. Ja, en ik kwam dan wel... Faxen, uh, misschien. Nou ja, dat, tijd. Dat, daar gaan we uitgebreid over hebben in de aflevering met Joop Mestrom natuurlijk. Maar ik, ik zag hem natuurlijk wel. En uh, Dus dat was belangrijk voor het creatieve aspect van het de maken vroeger van de highlife. Maar... Met de uitgeverij zelf uh, hadden wij weinig te maken. Zo hoort ja. het eigenlijk ook. Hè? Dat, ja. dat dat niet uh, dat is elkaar overloopt. elkaar uh, ja. Ja, overloopt.
2: Nou, het spijt me Peter. Ik kan je helaas geen goede antwoord geven. Maar hij heeft wel een mooie prijs. Uh, onze prijs Precies. gewonnen met uh, deze vraag. We gaan zorgen dat er een leuk, uh, leuk pakket richting jou opkomt. Kun je in ieder geval uh, lekker voor de komende zomer uh, weer lekker kweken. Misschien in je tuin. Altijd Sowieso. leuk. Dus, uh, en voor alle luisteraars. Uh, heb je een vraag, een tip, een suggestie voor een gast of een andere reactie? Mail naar info.itpodcast.nl. Podcast gespeld met een T. En uh, natuurlijk kun je ook uh, mij een DM'tje sturen op Instagram. Of uh, reageren onder de commands. Ja, daar was hij. Zeker. Ja. En, we, zijn doorheen, hè? we zijn er alweer doorheen. Nou ja, alweer. We zijn al een tijdje onderweg. Uh, oh, we hebben een flink het, eindje gehuld. flink eindje. Uh, ja, het was schappelijk nu wel. Ja, daar zijn we tot het einde gekomen van de. Uh, aflevering 83 van de IT Podcast, de laatste van 2023. Uh, ik wil Mauro bedanken, onze technicus en editor Simon. En uh, de sponsor van deze aflevering, uh, Seedstockers, betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers Verkrijgbaar op www.seedstockers.com Dank je wel Rens voor uh, de co-hosting dit afgelopen jaar weer.
1: Dank aan iedereen die luistert naar de IT Podcast die ons liked en steunt. En wil je ons een keer live aan het werk zien? Dat kan nog één keer, vooralsnog tenminste. Want wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren in 2024. Op zondag 21 januari 2024 doen we nog één keer bij Coffeeshop High Times uh, de podcast live. En dan is de gast Joop Mestrom, de eerste hoofdredacteur van High Life Magazine. Ex-hoofdredacteur van Essence, founding father van cnmbs.nl en nog veel meer. Check onze website highteapodcast.nl voor meer informatie. En misschien zien we je daar in Eindhoven en anders tot de volgende aflevering.
2: Ja, de beste wensen allemaal voor 2024 en tot de volgende keer. Houden en bedankt. do.